0: Witamy, witamy. Witam, witam. oprócz podcast z tej strony. Dziesiąty już odcinek. Jest z nami dzisiaj Jakub Rudzki, Sin Miwak z Davis One. Witam, witam, witam wszystkich, witam. Mam nadzieję, że to wszystko działa, bo tej lekkie problemy techniczne Ale mieliśmy.
1: Ale na trytycki dzisiaj podcast. Masakra. Do, do końca nie wiadomo było, czy użycie nas wszystkich w kameryce.
0: A, mnie nie było słychać na początku. Jesteś. Tak więc, witamy ponownie. Jeszcze raz się przywitam. No jak mówiłem, te lekkie problemy techniczne były. Szybko je załataliśmy, więc już jesteśmy z wami na antenach. Z nami dzisiaj Jakub Sinmiewa-Krócki. To planer Davis One. Młody talent. Najlepszy tak, to planer to już nie.
1: podobno w ultralidze. I, I jak ty się w ogóle ustosunkujesz do, do tego wyboru All Pro
2: Team? Bo obok siebie miałeś
1: szlatana i trójkę z Rogue.
2: Słuchaj, tak szczerze to się nie spodziewałem, więc na pewno to było dla mnie miłe zaskoczenie. Ale wydaje mi się, że cały sezon ciężko pracowałem no i zasłużyłem na to mimo wszystko.
1: Kurczę, to, to na pewno jest takie wyróżnienie, które nie do końca było oczywiste. No, tak jak sam tweetowałem, no, ty w tym gronie na pewno mogłeś zaskoczyć ludzi, którzy niedzielnie oglądali Ultraligę. Nie? Mhm. Ale uważam, że te starania twoje, sezonowe na pewno zostały docenione. I... No kurczę, powiedziałeś, że w 2020 chcesz w końcu wrócić do topki. i Jak mówiłeś, tak zrobiłeś, no jestem pod wrażeniem
2: Tak jest, no... Nie wiem, nie ten, jakby nie byłem pewny, czy to będzie łatwe, bo jednak teraz na polskiej scenie... Na początku przynajmniej było tak, że był kolor, był IBO, jakby nie byłem pewny, czy będę mógł dobrze wyglądać, ale no na szczęście się udało. Tutaj
0: nie powiedziałeś nic o Meloniku. Czy
2: uważasz, że ten gracz
0: jest dosyć słabym zawodnikiem? Że pominałeś go tutaj w tej topce? Nie no, myślę, że jest dobry. Ma na pewno duży potencjał.
2: Ale jakby... Myślę, ma potencjał, że... ale Duży nie potencjał osiąga. to jest
1: takie, wiesz, słowo mydło.
2: No, to jest tak, że wiedziałem, że jakby ten sezon, ten split nie będzie jeszcze dla niego przełomowy, ale następny będzie na pewno.
1: To tak jak ktoś czasami mówi się o kimś, że jest sympatyczny. Nie, nie chcesz go w sumie obrazić, ale też nie możesz zbyt wielu, zbyt wielu uczuć z nim związanych. powiedz, że jest sympatyczny i no wystarczy. Tak. Ale wróćmy jednak do początków twojej kariery. I tutaj Wojtek, mam wrażenie, że przejmie pałeczkę, bo on powiedział, ja wszystko kojarzę. Ja pamiętam jak spotkaliśmy się w New Meta Barze. Zresztą Wojtek New to samo zdjęcie. W New Meta Baru, to był raz
0: 2.17 chyba. Wiatr usłyszał waku No w sumie chyba nie pierwszy raz, bo już wcześniej były takie potężne drużyny jak Team B u Ozira, nie Ortisa. Bo zawsze mi się myliły te dwie osoby, ale no teraz już wiem, wiem, że to był Ozir, nie Ortis. Czy Ozir, Ozir, o nim chyba słuch zaginął teraz. Kiedyś był jakimś streamerem. Stwierdził, że zrobi sobie drużynę. Nawet chyba trzy drużyny zrobił, albo dwie, nie pamiętam. Ale wtedy były tryouty. I wtedy właśnie poznałem z Mam no, nadzieję, że na ten browarek napiał 18
1: chyba? Na zdjęciu. Nie, nie. Nie, 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 nie bo to,
0: warto wspomnieć, że mieliśmy wtedy 16 lat na tym zdjęciu. Więc Co jeszcze... to był za turniej w ogóle. To był turniej w New Barze. Turniej do wygrania. Za pierwsze miejsce. Uwaga. Wygraliśmy puchar. Mam go w sumie gdzieś w szafie, mógłbym zaraz pokazać. Wygraliśmy puchar, 50 złotych vouchera do New Metabaru i Baru. I, I chyba tyle. Coś tam chyba jeszcze było. <gry> I generalnie z tym voucherem była taka akcja, że wygraliśmy go i od razu zużyliśmy chyba trzy dychy z tego. Kupiłem jakieś kurczaki wtedy, były całkiem dobre. A to jest jeszcze dobra ciekawostka, że nie byle kto mi je podał, tylko sam McWire. Bo Maguire wtedy jeszcze był kelnerem w nim etabarze, zanim, <gulia> zanim rozpoczął swoją karierę w posadzie. <gulia> więc, Niektórzy więc pozostają
1: kelnerami cały czas, nie? Na Summoner's Rift, ale tutaj to. Tak, tak. Eknotę, Oczywiście my wygraliśmy.
0: Jest. Wygraliśmy w składzie z Kaką, Ksardasem i Trymbim na suporcie jeszcze. No, No, jeszcze w przeciwnej drużynie w ogóle drugie miejsce zajął Warshi. To jest fakt. Ale Warszy miał trochę drużyny, jak to się mówi młodzieżowo teraz. Chociaż nie będę tutaj przeklinał, bo zaraz mnie wyzwą, że jestem patusem jakimś. No ale tragiczną miał drużynę. W sumie nic się nie zmieniło. No w sumie tak.
1: <grych> A teraz nie jest tak trendy mówić, że miał drużynę do Cipy? Bo widziałem, że no się chciałem, powtarza.
0: Chciałem to powiedzieć, ale stwierdziłem, że nie będę tutaj za patusa robił. No ja, no,
1: ja jestem Starym jest Stary jestem już i tak, wiesz. Ale znalazłem
0: tutaj ten puchar, więc tak się prezentuje wielki puchar, który z... udało nam się wygrać. I to wygląda jak taki puchar, wiesz co? Co się dostaje, nie wiem, na SKS-ach
1: za turniej. No bo jest taki Międzyklasowy, sam. nie?
0: Nie wiem, nawet ma jeszcze taką tutaj przylepione coś na dole. Taką, taką metkę. <giby> Cena, 20 <gitara. giby> zł. <złoty. giby> Ale fajny był ten puchar. W ogóle wysłali nam ten puchar z jakimś opóźnieniem chyba, no, no, no. dwumiesięcznym. A zdjęć, które robili tam do dzisiaj nie dostaliśmy. <giby> Jest jak jest. Ale fajny był ten lat. Mi się podobało. No ale dobra, wróćmy, wróćmy do historii twojej.
1: E, tutaj kilka tych timków wymienionych. Ja tak jak mówiłem, Digital Paradox to była pierwsza taka drużyna, przy której usłyszałem de facto o tobie. A 16 lat wtedy, wtedy dołączyłeś, tyle miałeś lat na karku, że tak mhm. powiem. Czyli co, tak datujemy, no z 3 lata ta twoja kariera sportowa 2-3 lata trwa. Zgadza się? Zgadza się, tak. No i mieliśmy na tym przystanku po Digital Paradox, mieliśmy Adiv, a gdzie
0: no już miałeś taki, powiedzmy... A nie mówi się Adivę? dive, no, Adivę. Adivę to no. jest po,
1: po, poprawne, dobrze.
0: Fajno, zawsze była rozkwina, jak to mówić. A dive. A dive or what? Miesz, takie. A dive po polsku. A dive po polsku. A to w ogóle zaczęło jakiś tam
2: niedźwiedź, czy coś takiego. Nie, 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 nie wiem, nie pamiętam. To był jakiś klan chyba w kodzie, coś tam, nie pamiętam. To chyba Reactive wymyślił.
3: Ale, ale to, była, to była
2: orga, czy, czy jak to było? Nie, to nie była orga. To po prostu kupiliśmy sobie jakby logo, kupiliśmy mhm. jakby projekt na koszulki, z własnych kieszeni. No i po prostu był taki team normalny. Projekt na zajawce. Tak jest.
1: Czyli pierwszą twoją profesjonalną drużyną. No oczywiście Digital Paradox było po drodze. To taki pierwszy profesjonalny kontrakt podpisałeś dopiero w Piaszcie pia piaście Gliwice. Piaście tak Digital
4: jest.
2: Paradox tak, tak, chyba tak. już był kontrakt. Nie, nie, z tego co pamiętam nie mieliśmy kontraktu jeszcze.
0: Ale ja tam widziałem kiedyś, żeś nie wysłał ten kontrakt, co tam kiedyś o. Digital Paradox podpisywało no i można było się uśmiechnąć. Że nie, ktoś no, ale to, wiecie, w ogóle to, to
1: prehistoria e sportowa, jeżeli chodzi <laughs> oczywiście o, o prawne rzeczy, nie? no bo tak naprawdę na, na tamtym etapie to ciężko w ogóle było wymagać we sporcie takich jakichś powiedzmy uczciwych mm -hmm. rzeczy. No i właśnie ten Piastniewicy e esport, bo trafiłeś do ultraligi, trafiłeś do składu, e może też zacznijmy od samego początku, bo miał grać z wami Benek. Zgadza się na początku. Mm
2: -hmm, tak. To było tak, że. Już zaczęliśmy grać te mpeki, bodajże z Bękiem. i tam bodajże w ostatniej kolejce e, zaczęły się już rozmowy z Piastem i po prostu rodzice Bęka nie pozwolili mu podpisać kontraktu, przez co musieliśmy zmienić junglera i zmieniliśmy go już na MP'ach, żeby po prostu zgrać się na Ultraligę. No i wzięliśmy Repsona. No i tak się właśnie złożyło, że taki skład przeszedł do Piasta już z tych MPKów.
1: No i zaczęliście tą przygodę, na pewno nie wspominasz jakoś super, super szczęśliwie tamtego okresu, ale to też chyba było takie trochę dla ciebie przetarcie na tej profesjonalnej scenie, bo pamiętam, że trochę nadziei z tobą wiązano jednak już na, na tamtym etapie w
2: Ultralice. I tak, wydaje mi się, że trochę sobie jakby nie poradziłem z presją, bo to był mój pierwszy taki jakby profesjonalny team i też były jakieś tam wymagania na nas nałożone. Też wydaje mi się, że za mało pracowałem, bo... Był taki okres, kiedy wolałem grać Aramy, na przykład. Mm -hmm. eee... Z kim? No już, nie mam już mówię, może. Szkoda gadać. No i też, hmm, też jako drużyna się po prostu nie
0: zgraliśmy też. Nie była takiego Team Spirit. Nie potrafiliśmy się dogadać. Tutaj na zdjęciu drużyna Adive jeszcze jakby ktoś nie rozpoznawał. Od lewej. Sin Mivak, Dumbai, Meleks. W sumie ze zdjęcie z Pele. Z którego dostali medale za trzecie miejsce, które potem zniknęły. A, ale potem czekaj czy do, dotarły te rybsą. medale, czy nie? Tak, dotarły, dotarły. No, widzisz tak, że proszę tutaj Wojtek, wiesz. No, ale ja... Nie dotarły, ale z dosyć długim opóźnieniem. No, po prawie na e sportowych świrach i jeszcze po prywatnej. In investigation, nie wiem jak się mówi. Dochodzeniu śledztwie. Przez dwie dwie osoby tutaj. <śmiech> tak, to, to była to słynna drama z medalami.
1: To się zgadza. Meleks, słynny brat Sebeksa, ch chyba z tego najbardziej się zapisał w historii sportowego. No, no i te medale, nie? Nieszczęsne medale. No ale tak, wróćmy jednak do, do Piasta, bo co tak naprawdę było głównym problemem tamtej ekipy? To, że było tyle młodych, burzliwych charakterów? To, że nie było tam jakiegoś jasnego lidera? Bo, bo Rybson tam wszedł. I z tego, co wiem, to rypsom miał tam jeden z mocniejszych głosów, jeżeli chodzi o ekipę.
2: Tak, bo jakby już od razu po tej zmianie to była dla nas jakby znacząca zmiana, bo to Adiwa złożone już na MPKi to była tak jakby drużyna ziomeczków, którzy też nie mieli zbytnio doświadczenia w competitive. Byłem ja, Benek, Hossi chyba też nie miał jakieś dużego doświadczenia. Blue też chyba to był jego pierwszy team. No i po prostu graliśmy i rozwijaliśmy się. I jak przyszedł ryba, to tak jakby nie potrafiliśmy znaleźć wspólnego języka. Screamy od samego początku nam nie szły. I też po pierwszych porażkach, po tych dwóch pierwszych tygodniach nie potrafiliśmy sobie poradzić. Nie potrafiliśmy się podnieść. Screamy były mało efektywne, mało produktywne. Jakby nie uczyliśmy się niczego nowego, tak mi się wydaje, z mojego punktu widzenia. No i po prostu
0: jak wygrywaliśmy gry, to na jakimś końflipie.
3: Mhm. Czyli... A jak
0: to było? Bo w ogóle były te MPki i ja pamiętam, że na nas nie grałeś ty, tylko grał reactive na topie.
2: Tak, to była taka zmiana, że yy, ja jakby czułem się bardzo zmęczony grając w LoL'a przez parę dni i po prostu wolałem sobie wziąć przerwę tam na, nie wiem, na 4-5 dni, dni chyba wziąłem przerwę od LoL'a w ogóle. No i wtedy przyszedł reactive na topa. Czy to też. No.
1: Ja mam wrażenie, że to wszystko wynika po prostu z tego, że w jeszcze w głowie tak naprawdę żaden z tych zawodników nie miał, nie miał poukładany w kontekście tego, że po prostu chcą być esportowcami, bo mówisz tutaj o tych przerwach, mówisz o tym, że się nie, nie dogadywaliście, że szybko się podłamywaliście po kilku przegranych, że zwycięstwa wynikały z coin flipu. To, to chyba. Tutaj tak naprawdę najwięcej ten mindset za, e, zawinił, tak, z perspektywy czasu, jak ty uważasz?
2: I tak, na pewno ja bardzo jakby, Psycha mi siadła, o tak, okay. siadła mi po prostu się Psycha. Szczerze, Psycha siadła. Tak, siadła Psycha y, w Piaście Kliwice, nie wiem jak innym, ale wydaje mi się, że trochę też. No tam no dosyć i... dużo zmian było w ogóle. Tak, wchodził kermy, później graliśmy na dwóch midlanerów, bodajże w grą na bocie. Rektyw na bocie grał. No ale tak w skrócie no to przychasiadła i się nie podnieśliśmy. Ale tam ja. chyba
1: od, od samej góry de facto nic nie działało. Mówiąc tutaj o samych właścicielach organizacji idąc przez trenera e, słyszałem, że Navy, jakby, Navy z tego co ja e, słyszałem to w zasadzie autorytetu żadnego nie mógł sobie wyrobić też nie potrafił trafić do zawodników. Był tak naprawdę już później gościem, który po prostu gdzieś tam przy tej nie funkcjonował, nie kończy miał na nią
2: wpływ. Mhm, znaczy to było tak, że przynajmniej w tym Adiwe na mpk miał duży autorytet, jakby bardzo nam pomagał i każdy się go słuchał, ale już w tej ultralidze no to tak trochę mieliśmy mniej zaufania do siebie, w ogóle wszyscy i też no jego autorytet upadł. Mhm, mhm. I
1: już nie drążąc tego tak naprawdę tematu, nie chcę powiedzieć smutnego, bo smutne to nie był, To było po prostu kolejne doświadczenie. No to Niemcy. Zdecydowałeś się na, na początku 2019, aby... No właśnie, na co się zdecydowałeś? Czym były tak naprawdę te Niemcy, ta decyzja, żeby tam pograć jest spowodowana?
2: Mhm. No z tego co pamiętam to że miałem tylko dwie oferty. Miałem ofertę dołączenia do, bodajże, Timu Indictive na Ultraligę mhm. i tam do Niemczech właśnie. No i stwierdziłem, że nie chcę ryzykować pójścia do Ultraligi znowu, bo już tak jakby byłem bardzo szokowany po tym piaście mhm. i nie, nie wiedziałem, czy będę w stanie jakby kontynuować grę, bo jeszcze moja psycha nie odrobiła się. <śmiech> Potrzebowałeś po
0: prostu... się trochę zresetować od polskiej tak. sceny, rozumiem? No po prostu... Nie oszukujmy się, Indictive to nie jest drużyna, w której raczej ktoś wygrać. grać. No. się na to patrzą.
1: No, ale wiesz, z drugiej strony, każda okazja, żeby pokazać się w Ultralidze, z perspektywy różnych osób, może być tą jedną
0: jedyną szansą, tutaj jednak tak zdecydowanie. Jeśli się pokażesz w ESL Meisterschaft czy w Ultralidze, to... Nie wiem, czy jakaś duża no, różnica jest. Wojtek, Niemców wtedy nikt nie oglądał, no. Tu jak nie nikt nie mówię? oglądał Niemców? No. Co ty gadasz, gościu? I tak mniej nikt... więcej wyświetleń niż Ultraliga. Ale ja mówię...
1: Ja mówię o, o kimś, kto interesował się tutaj sportem w Polsce. Nikt w Polsce no, ale... nie oglądał wtedy. Bardzo
0: to jest właśnie mimo lepiej, jak ci Polacy nie oglądają. Bo najwyżej ci skejtują po niemiecku, a to i tak pewnie nie zrozumiesz, albo tego nie zobaczysz.
3: <śmiech> nie,
0: nie mam cutter na ten argument, tak? <śmiech> Ale to jest pod... Ale z 2000...
1: gadałeś się po niemiecku, więc zrozumiałbyś to po Wczoraj, wczoraj obgów. gadałem, bo
0: ja akurat umiem mówić po niemiecku, ale nie wiem, czy Kuba akurat mówi po niemiecku, tak, żeby. Słabo, słabo. Zrozumieć, co tam typy mówią.
1: Iferstein.
0: No. No.
4: no. no. Ale i tak to ale wygląda.
1: Wracając do tematu, tam też po, po samych wynikach nie można powiedzieć, że, że szło wybitnie. Eee... No i tak, i ten epizod trwał chyba do kwietnia? Dobrze, dobrze pamiętam? I
2: tak, coś koło tego. Końcówka marca, początek kwietnia.
1: Mhm. I wróciłeś do Polski jednak. I, i, i jak wtedy, że tak powiem, na co, na co się wtedy zapatrywałeś? Jak wyglądał twój plan?
2: No już napisał do mnie babunia i jakby składał team na Ultraligę. W sensie na kwalifikacje. No i... Roster mi się spodobał, bo był tam Benek, głównie przez co dołączyłem, z którym miałem dobre zgranie już od MPów. Mm -hmm. Był freskowy, był LG, był super race. Yy, no i Babunia przekonywał, że to może wypalić. Ja też w to uwierzyłem, wszyscy chyba w to uwierzyliśmy. Delta
1: 5, słynny skład.
2: Tak. No i zagraliśmy kwalifikacje bodajże wygraliśmy je. Tam z
0: pierwszego miejsca wyszliśmy. A ale ja na relegacjach komentowałem te kwalifikacje. Tak, a na relegacjach fajnie niestety było. się nie udało. Ale to warto jeszcze wspomnieć, że tam była dosyć dziwna sytuacja, bo zamieniliście się jakby junglerami z drugą drużyną. No. A oni dostali pękę, wy dostaliście Kermesa. Na, na samej relegacji.
2: Tak. Ja z tego co pamiętam jako jedyny byłem przeciwny temu, ale jak drużyna stwierdziła, że to nam pomoże, no to tak zrobiliśmy. Ale też jeszcze wracając był, do tego To był ruch przez
1: was tak naprawdę, ta zmiana, tak?
2: No... Można tak powiedzieć.
0: Okej. Okay. <grychy> ja bym jeszcze tutaj chciał dodać coś do tego epizodu w Niemczech. Bo pamiętam, że my wtedy jeszcze skrymowaliśmy jako pakt i skrymowaliśmy na was. No tylko no. to była taka sytuacja, że Varian nie wstał na skrimy I nie mieliśmy z kim grać, i nie chcieliśmy dawać cancel, więc zagraliśmy z Czajkiem w lesie. O oh, A no było coś takiego, no? <grychy> Czaj Czajek piknął Kazixa. I powiem tak, że walczyliśmy tam chyba z 50 minut, ale niestety nie wygraliśmy w końcu. Za mocni byliśmy. A ty grałeś z na topie jeszcze. No tak było. Pamiętam to do
1: dziś. Ja chcę zapytać o temat, który na pewno ciekawi naszych słuchaczy, naszych widzów. Jak się grało z panem Piotrem? Bo, bo ten epizod no, no niewielu uświadczyło grania ze zwycięzcą Tail of Lanes z... 2000 nie 12. pamiętam, 2012 roku.
2: No, no, pana Piotra nie mogę narzekać. Jednak wydaje mi się, że miał trochę yy, przestarzałe podejście do gry. Jeszcze z czasów, kiedy on grał i po prostu dużo rzeczy się zmieniło. No ale, no co, no nie, nie będę narzekał. Był spoko jako osoba, przyjemnie się z nim grało. Ale czy był dobry? No, no był okej. Okay. Ale
1: stricte In Game nie tutaj żadnych, że tak powiem, problemów czy też. Yy, właśnie, bo on był w tym momencie de facto takim liderem tej ekipy, nie?
2: No, można tak powiedzieć. Bo to było tak, że. Babunia i Super Race to było takie jakby duo, dwa w jednym. Mhm. I oni tak jakby stworzyli tę drużynę z tego co pamiętam i prowadzili ją. Eee, Super Race. No był po prostu ok graczem, dobrze grał nawet w większości meczy, ale takie rzeczy jak granie fogiem czy inne rzeczy, no to było za dużo. No i z tego wynikało, że nie mogliśmy się pokazywać jakoś bardzo dobrze.
1: Okej, okay. no bo tak naprawdę byliście fenomenem tych kwalifikacji aż doszło do, do relegacji, a Benek wybrał najwyraźniej drużynę, która po prostu wtedy okazała się lepsza, bo to oni ostatecznie awansowali.
0: No To się utraniety. zgadza.
2: No, ja się cieszę, przynajmniej Bankowi się udało. Tak? Udało mu się wygrać relegację, bodajże no. 3-0. No i gitara.
0: No i na studentów grali, a wy niestety na Indictive, które kupiła sobie boosting u pana buleta. No przeklęty Bullet, jak ja go. <laughs> Jeszcze Hossie Wave wyfreezował.
1: No, no już teraz nie taki przeklęty, nie? Ten Bullet. już no, ta, teraz. teraz całkiem spoko. Niezu... <laughs> Ale tak... Y... Ja już bym chciał przechodzić do tego rozkwitu twojej kariery, tak to nazwijmy, bo możemy mówić o Delta Five, czyli o takim miękkim powrocie na scenę. W międzyczasie pojawiło się Pride. Pride wiemy, że w tym okresie powiedzmy takim pomiędzy ultraligami tworzyło fajne składy, dawało szanse wielu zawodnikom i tutaj na obrazku mamy oczywiście wasz skład, czyli... No szczerze, wiele tutaj się nie zmieniło od, od Piasta, bo widzimy znowu Dambaja, widzimy blu 45, Kermes też się przewijał. Kermis I w podęgach.
0: jak się wyróżnia z tłumu, fajnie, widząc pić. to
1: zdjęcie i już wiem dlaczego organizatorzy naciskają na to, żeby mieć długie spodnie. Wiesz, no, na prezentacjach, że tak powiem I Już wiem skąd to wynika, no. bo tutaj sportowo Kermy wjechał. Wyróżnia no się. Mm -hmm. I tu zajęliście tak naprawdę tym składem wtedy trzecie miejsce w Polsce. Eee, przegraliście na Illuminar. Po oczywiście SLMP wygrało Devil's One. Mm, natomiast ty już byłeś chyba wtedy wstępnie dogadany ze Scouting Runs. Zgadza się?
2: Tak, bodajże już wtedy jak grałem te finały w Katowicach, to już chyba wtedy byłem częścią Scouting Runs.
1: Hmm. No ale, ale o tych SLMP bo to był wynik na pewno z którego byłeś zadowolony, prawda? Bo co by nie mówić, te dwa miejsca wydawały się na szczycie gdzieś tam e, z, dla tych dwóch drużyn przeznaczone. Wy wskoczyliście na trzecie ostatecznie. Zresztą tamte, że tak powiem, ale, ale ostatecznie zagraliście na lanie. I, I jak oceniasz ten epizod? Krótki, bo krótki, ale właśnie w Pride.
2: I ten epizod wspominam sobie bardzo dobrze, bo ta drużyna powstała tak z pół godziny przed Roster lockiem, bo <laughs> no to Najlepsze miało pomysły być, się tak rodzą. Tak, miały być różne wersje składów, ale ostatecznie powstał taki. Co ciekawe, nie zagraliśmy ani jednego Screama przez całe MPKi i już graliśmy sobie tak na chillku, więc no na pewno bardzo dobrze wspominam. Na lanie tak naprawdę było blisko do. Do wykonania Iluminar, bo było tam bodajże 2:1 na trzecia Gra to była trochę unlucky, ale już miałem 3:2 na Jack to prawie skierowałem, ale no i tak wspominam bardzo dobrze. Trzecie miejsce dla mnie po powrocie, tak jakby po, do Polski, pomijając to Delta 5, to było jakby pierwsze osiągnięcie.
4: Pierwszy sukces. O. No i tak naprawdę
1: Pride było tą ekipą, w której, w której mogłeś się pokazać, że tak powiem, na tym lanie, ale de facto to, co stanowi o tym, w którym miejscu jesteś teraz e no to były scouting granci. I kurczę, hatchi ostatnio całkiem fajnie postował na ten temat, nawiązując właśnie do e, scouting granców, bo teraz Wojtek wrzucił na grafikę. Ile Grafika tam było? z
0: punktami z
1: piłki nożnej. I, ale ilu tam było w zawodników ciekawych? Właśnie o Melonik on to, pierwszy wleciał Razem to, ze mną i wariotem. Ale właśnie on podniósł ten temat, że na topie był Melonik. Był kolor. I właśnie byłeś ty Miwak. To jest naprawdę ciekawe grono. jakby Wiadomo wtedy oni nie byli jeszcze gotowi na, na granie na najwyższym poziomie, ale, ale jak tutaj się to szybko zmienia. nie? Jeżeli chodzi o, o, o właśnie górną aleję. Patrząc dalej no, to no, na midzie to nie było za bardzo obcy <głos> Czajka, tak będąc szczerym, patrząc po tym, jak to się po... Po...
0: E... wydarzyło dalej, nie? Pewnie tak, no. Czajek wtedy było dosyć równo z Shamikerem, ale no, jak już to wyszło później, że Czajek już podobno był dogadany przed samym startem w ogóle tego Counting Grounds. Więc to wiadomo.
1: Było tak gwiazda, no wiesz, Wojtek? Ty już
0: tutaj miałeś trzy lata za dużo? Czy dwa lata za dużo? Oj byczku. <grym> Powiem tak, z Varenem z Varenem mieliśmy tam taki epizod, że taką jedną gradowaliśmy tak konkretnie pod testing limitów.
4: Mhm. Mm
0: że no... Varen chyba jednak się jednak zrobił. Ja jakoś podobnie, więc no... <grym> o, ja ciekawie. A to wysoko. jeszcze jogaliśmy z Warenem zaraz po tym, jak była kosa z Ravioli. A bo wy mieliście kosy, nie? Wy tam się nie rozeszliście. A, mieliśmy kosy. Tak było. Ta kosa podobna jeszcze została
1: pomiędzy niektórymi, co? Zgadza się?
0: W Ravioli? No. No. Ja z
1: nikim już nie mam kosy.
3: <grym>
1: Okej. Okay. To, to mnie zaskoczyłeś. Ale właśnie, Miwak, bo ja bym chciał poznać swoje perspektywy. Cały przebieg scouting granców. To jak... Bo co by nie mówić, na polskiej scenie to jest pewnego rodzaju precedens. Jakby przeprowadzenie takich... Mm, takiego scoutingu, z którego później powstała naprawdę kompetentna drużyna.
2: Tak, z mojego punktu widzenia to była super inicjatywa dla graczy. Bodajże ja, Color i Melonic mieliśmy wtedy Challenger'a na solo queue. Wszyscy trzej, tak po 500 punktów, więc od samego początku wiedziałem, że to będzie wyrównany pojedynek pomiędzy nami na topa. Co do reszty zawodników to wiedziałem, że Brunens z junglerów jest najlepszy, wiedziałem, że człowiek z Smithów jest najlepszy, wiedziałem, że Sevens. Tam highway dołączył bodajże w drugim tygodniu, tych Counting Runs. Ale no wiedziałem, że ten skład będzie mniej więcej tak wyglądał od początku. Na szczęście udało mi się pokonać pozostałych top lanerów no i moja przygoda się rozpoczęła w te
1: Karta 79 punktów. Kto miał tylko więcej? Sevens, Sevens był wtedy strasznie hype'owany. Tak. Jak to oceniasz tego zawodnika z, właśnie z perspektywy czasu? No bo wiemy, że po prostu utonął. No, no, Tak krótko mówiąc utonął, jeżeli chodzi o karierę sportową. Nie wypłynął. Może Se oni więcej.
2: Tak. Sevens wydaje mi się, że był bardzo dobrym graczem i nadal jest. Tylko on po prostu nie ma motywacji do grania competitive. Też pewnie Chęci. Wydaje mi się, że on po prostu woli chillować mm -hmm. niż cały Nie czas. Nie wierzy we sport. Ca... No, można tak powiedzieć cały czas okay. się starać i tryhardować. Jednak, no, ja cały czas widzę w nim potencjał. Myślę, że jakby chciał, no to mógłby normalnie grać w ultrajdzie albo w innych ligach.
1: Bo był strasznie hype'owany, pamiętam, wtedy przez, przez Lakera samego, który był zresztą jego dobrym znajomym.
4: A. Mhm. Mm
2: no tak, no Sevens na pewno się wyróżniał na tych Scouting Rounds Wydaje mi się, że był by far najlepszy najlepszym No i zasłużenie się dostał.
1: No i Highway. Highway to, to też był zawodnik, który tak jak mówiłeś dołączył później. On też teraz wiemy, że... Zresztą po... grał teraz w Quali, chyba nawet... Grał, i...
0: ale odpadł dzisiaj.
1: Aha, a dzisiaj, dzisiaj odpadł. Na naprawdę. mieszankę studencką. Studenci jak zwykle mocni w kwalifikacjach. No i, i dołączy, dołączyliście tak naprawdę w tą, tą piątką i pamiętasz jakie głosy się pojawiały, że zostaliście wrzuceni do projektu Scouting Grounds, a tak naprawdę nie macie gdzie grać, bo jedno orga nie może wystawić dwóch, dwóch drużyn. Czy to w jakimś stopniu cię wtedy jakby zaprzątało myśli, że, bo pamiętam też było to PLS słynne, którym, na którym wy jakby podnieśliście podwójną koronę, na zasadzie David Swan główne było pierwsze, wy byliście drudzy. I gdzieś tam potem pojawiły się głosy, żeby nie dopuszczać dwóch składów. Eee... Jeszcze drabinkę ustawili. <głos> Cztery oj głowy. tak, oj tak. <głos> nie, no ale właśnie. Jak, jak się wtedy czułeś? Bo chciałeś na pewno się rozwijać, ale widziałeś, że no, ten system na pewno w jakimś stopniu cię blokuje do tego, bo nie będziesz mógł grać wszystkich
2: turniejów. Mhm, tak, jak na początku po tej decyzji, że nie możemy tak jakby grać w Pele. To trochę nie podobało mi się to, bo jakby tak jak mówiłeś, nie widziałem y, możliwości, żebym mógł się rozwijać jakby w meczach oficjalnych, ale też tak byliśmy dogadani z organizacją, że PL początkowo miało mieć te przystanki, tam bodajże co miesiąc i my mieliśmy grać je wszystkie jako akademia, a ten główny turniej miało grać y, główny skład One. Hmm.
3: Z tych
1: przystanków, jak wiemy, niewiele wyszło. No ale tak, graliście sobie. Też dogrywaliście te ligi, że tak powiem, amatorskie. Jak ogólnie czułeś się już wtedy, że tak powiem, otulony trochę tym płaszczem, Devil's One'owym? I jak te pierwsze takie twoje doświadczenia z orgą? Z tym, że wiesz, jakby cały czas pokazywali, eksponowali to EPC, wiedziałeś, że będziesz miał coaching staff, który który na pewno będzie dobry. Takie twoje pierwsze, pierwsze uczucia związane z dołączeniem do, do tego projektu.
2: Na pewno myślałem tak wtedy i myślę tak teraz, że Devil's One to jest najbardziej profesjonalna organizacja w Polsce na ten moment. Hmm? Wiedziałem, że to, czego będę potrzebował, będę miał zapewnione. Mieliśmy MPC, mogliśmy jeździć na bootcampy, więc z mojego punktu widzenia to było super, bo nigdy nie byłem na bootcampie i też mogliśmy tak, jakby żyć się z teamem, mogliśmy trenować. Też, jak potrzebowaliśmy czegoś, to mogliśmy iść do głównego składu. Hmm. No i na pewno bardzo miło wspominam ten bootcamp, bo też były takie momenty, kiedy bodajże główny skład potrzebował trochę pomocy i graliśmy po prostu na nich rano jakieś tam parę gier early gameów, na przykład do 15 minuty i tak codziennie parę gier o 10. O, właśnie, na to,
1: to jakby rozwięź ten, ten temat. bo Chciałbym, żebyś też uwypuklił pewną kwestię, która na pewno trochę się trochę gdzieś tam przeminała bokiem z racji tego, że no, niewiele osób o tym mówiło. Czyli ta synergia między dwoma składami, to jak, jak traktowałeś to, że jakby w latem ogłoszono dziesięcioosobowy szeroki roster, czy to była wiesz na zasadzie bardziej współpracy, rywalizacji, jak to wyglądało też technicznie. Tak jak mówiłeś, trenowaliście te early game'y i tak dalej.
2: Znaczy od początku było wiadomo, że no gracze z głównego składu są o wiele lepsi od nas. Były jakieś plany mieszania składów w ultralidze. Ostatecznie zagraliśmy tylko dwie gry po prostu jako akademia. Ale głównie to jeżeli czegoś potrzebowaliśmy, to mogliśmy się po prostu pytać chłopaków. Jeżeli oni czegoś potrzebowali, nie wiem, zagrać jakiś matchup albo coś, no to też pisali do nas. No i pomagaliśmy sobie nawzajem po prostu. Ale
1: powiedziałeś, że Wiadomo było, że, czuli, że byli lepsi, czyli z góry było takie przeświadczenie, że są nietykalni, jeżeli chodzi o te spoty, czy jednak wiedziałeś, że jeżeli któryś z nich gorzej będzie performował, to możecie wejść?
2: No Z mojego punktu widzenia ja czułem się na siłach, żeby zagrać. Nie wiem mm -hmm. jak inni, ale wiedziałem, że jakby na przykład agresja miał jakiś problem albo coś, no to byłbym w stanie zagrać na odpowiednim poziomie.
0: Wiesz, to jest tak trochę jak masz wrog. Masz czekoladę i masz Larsena. Niby mógłby tam czekolad zagrać, sygierkę w lesu, no ale Larsen jednak jest by far lepszy. No to jest fakt. Akurat wrog tutaj nie widzę.
1: To jest może trochę <grym> problem, żeby ktoś z Akademii skoczył do głównego składu, bo no, no, no nie ma tutaj, ale też nie zbaczając za bardzo uh, z tematu. No to tak naprawdę uh, trochę Właśnie podłamaliście się po tej słynnej pechowej kolejce w Ultralidze, bo pamiętam, że pojawiały się słowa, że draft w drugiej grze był tragiczny, po prostu nie do wygrania. Pierwszą grę też przegraliście. Trochę namieszaliście też tym wszystkim głównemu składowi, jeżeli chodzi o, o walkę to top 2, które oczywiście było wtedy e, bardzo premiowane. Dostaliście szansę i, i de facto zostaliście też po, po łapkach. I, i jak oceniasz ten krótki epizod w Ultralidze wtedy?
2: To było tak, że dostaliśmy szansę zagrać te gry i jakby po tych dwóch grach żaden z nas nie był zadowolony z naszego performansu. Wiedzieliśmy, że pierwszą grę mogliśmy wygrać, ale no... do drugiej mieliśmy złe podejście, źle zrobiliśmy draft, no i w grze było bardzo ciężko wygrać. Z tego co pamiętam, to enemy team też miał trzy infernale, bo tak RNG pomogło, no to było ciężko. No i czy się podłamaliśmy? Wydaje mi się, że się nie podłamaliśmy. Wiedzieliśmy, że po prostu stać nas na więcej. To, że przegraliśmy, to. No. Nie byliśmy przejęci tym. O tak. Trochę namieszaliśmy tym w tabeli, bo bodajże że Davis One było poza playoffami. przez jedną kolejkę czy tam dwie, no
0: to trochę był przypał, ale na szczęście sobie poradzili. Złote czasy, jak jeszcze Pak był pierwszy. Oj tak. Dziwne rzeczy się działo, ale koniec końców i tak skończyli top 2. Więc stali radę tam Wy, wyjść wyciągnęli, do przodu. Wyciągnęli
1: ten wynik. No i nastały play-offy. play, -offy. play -offy, w których yy, najpierw Devils One przegrywa 2 do 3 na rok. Dobrze pamiętam? To było 2 do 3. Tak. Świetnie. Ale później... No właśnie. Następuje informacja. W ogóle jakbyś mógł zdradzić na tyle, na ile możesz oczywiście. Yy, że tak powiem, kulisy tej całej sytuacji z Matisławem, z tym, że będziesz musiał grać, bo ty okazałeś się de facto pierwszym wyborem w tym składzie, mimo tego, że to midlaner yy, nie, by, nie był zdolny do gry.
2: No tak, to się zaczęło tak, że właściwie to w pierwszy mój dzień subowania scrimów grałem bodajże za agresywa, a nie za Matisława, bo agresywa też coś tam się źle i dopiero następnego dnia się okazało, że z Matisławem też coś jest nie tak. Właściwie to jest bardzo słabo i zagrałem w ten, w ten sam dzień Screamy. I jeszcze podczas Screamów dowiedziałem się, że na następny dzień w sobotę muszę być w EPC i po prostu zagrać stamtąd Screamy, już się przygotować. Jeszcze Już jak tam byłem, to jeszcze nie było tak naprawdę wiadomo, kto zagra. Mhm. Były też jakieś pomysły, żeby może poszukać kogoś spoza Devil's One, ale ostatecznie wybór padł na mnie. Myślę, że ja zagrałem w półfinałach, a nie Czajek, bo w sensie wybrali mnie, bo miałem większe doświadczenie na tamtym moment. Mhm. Też wiedzieli, że jest mniejsze ryzyko, że szcząkuję na lanie, bo Czajek poza Pele nie grał nigdzie. Ale już w finałach pojawił się trochę problem z champion poolem, w sensie nie mogliśmy grać z żadnym Azirem Korkim na midzie. Ale
1: jeszcze wracając do tych półfinałów, bo to był tak naprawdę najważniejszy mecz z perspektywy Devils One. bo wiemy oczywiście finał finałem, nikt de facto też nie myślał na ten moment, że zwycięstwo jest formalnością. Formalnością, a w zasadzie plany minimum było to, żeby się dostać do U Masters. U -Masters. I to była pięciomapówka. To była pięciomapówka, w której ty musiałeś się pokazać, w której musiałeś sprostać tej całej presji. I mało tego, tak jak mówiłeś, no trochę to było, te drafty musiały być podkręcone, no bo jednak oczywiście bottom lane na swoim miejscu, Cyncroff na swojej roli lidera, ale też pamiętajmy, że ciężko nazwać go tym zawodnikiem, który był Kerry. No i ty z agresivo, gdzie musieliście naprawdę tutaj dostosować te drafty. Pięciomampówka na Illuminar, Puki, który najs najsmutniejszy obrazek na całej polskiej scenie, kiedy Puki przegrywał ostatni team fight. No ale właśnie, ty jakby grając na scenie, czy, czy ta presja czułeś, że cię może zjeść, czy, czy jednak yy, cały czas grałeś spokojnie?
2: Tak szczerze to na tych półfinałach nie czułem żadnej presji. W sensie wiedziałem, że... Yy... To czego się nauczyłem w Scouting Grants to po prostu dobre podstawy do tego, żeby nie zintować na ranie. Wiedziałem, że jeżeli nie będę próbował jakichś nadzwyczajnych rzeczy, no to po prostu zagram na odpowiednim poziomie, na tyle, żeby nie, nie zintować, żeby nie podkładać nogi. No i nie czułem presji. Zagrałem bodajże dwie pierwsze gry gangplankiem, a jeszcze dzień wcześniej. Nie byliśmy przekonani co do tego piku, bo powiedziałem, że nie czuję się na tym pewnie w ogóle. Ale tak wyszło, że pierwsze dwie gry poszły dość gładko. Później doszło do wyniku 2-2, a piąta mapa no to już trochę dymy były. Zlecił bo wiesz do piję?
1: bo ty pamiętam wypowiadałeś się ostatnio, że chciałbyś zagrać w tych playfach na Illuminar, bo ta rywalizacja też jakby trochę wpływa na ciebie. Chcesz, chcesz odesłać Illuminar do domu. Dlatego pytałem właśnie, czy, czy już wtedy czułeś tą wielką rywalizację tych składów, czy, czy już wtedy właśnie w jakiś stopniu na ciebie wpływała, bo no, no z doskoku tam się pojawiłeś, nie, na, na tym, co by nie mówić, w tym spotkaniu.
2: No, do tamtego momentu nigdy nie wygrałem na Illuminar w żadnej serii, mhm. więc to było dla mnie jakby ciekawe doświadczenie, że w końcu mi się to udało i do tego nalanie w pięciu mapach. Te chłopaki z głównego składu, no to wydaje mi się, że to była taka trochę dla nich honorowa. Davis one na IHG trochę to nam nie przeszło, bo też chciałem bardzo wygrać, ale czy to jakby stresowało mnie jakoś? Wydaje mi się, że nie.
4: Nie, ja
0: naprawdę wszedłeś tam i tak nie było żadnych jakichś dużych oczekiwań. Raczej tak już wszyscy mówili, że Davis one bez Matisława z, z tym z agresji, bo nam idzie, no to ciężko będą mieli. Jest to w ogóle taki wielki szok, że ich nie dało rady na was wygrać. Że na autofila nam idzie tak naprawdę.
2: No, wydaje mi się, że reszta składu też zaczęła siebie dawać 110%. Zaczęli jakby bardziej respektować to, co robią, to co mówią i wszyscy się słuchali. No i ja też jakoś tam przyczyniłem, po prostu zagrałem stabilnie.
4: No i
1: pierwszy dzień wygramy. Nadchodzi drugi dzień. Wielki finał. <śmiech> Krzysztof i Wisz. E... <śmiech> I walka na Rogue. Jak podchodziliście? do, Czy, czy czułeś, że już ta presja główna spadła z całego zespołu? Na zasadzie, ok, mamy U Masters, gramy teraz, pokażmy, co mamy najlepsze. Mimo tego, że Matisław nie gra. Czy jakie było nastawienie?
2: No Plan minimum był wykonany. Dostaliśmy mhm. się na U Masters, więc jakby to było wystarczające. Ale wiedzieliśmy, znaczy chłopaki też mieli takie ambicje, że... Od, początku, od samego początku tego sezonu chcieli wygrać, więc po prostu podeszli do tego meczu bez jakiegokolwiek stresu, po prostu zagrali to, co potrafią, że tak powiem. No i doszło do pięciu map, mhm. ale wygraliśmy na koniec. No właśnie. I eee... tak naprawdę Czajk w trzeciej
1: tak, tak, tak. czajek w trzeci wszedł. Tak jest. Czajek w trzeci. Jak to odebrałeś tą informację, bo. Chyba nie czułeś, że, że to ty byłeś problemem w tym wszystkim, czy, czy to było na zasadzie taki po prostu chcą, go, chcą tutaj rzucić eksperymentem, chcą go dopuścić? Jak to wyglądało?
2: Ja nie czułem się problemem, ale wydaje mi się, że to była dobra zmiana. W sensie mm -hmm. po prostu drużyna potrzebowała midlanera z champion Midlinera. a no po prostu jak zagra na topie, no to zagra jakoś Irelio i po prostu będzie większa szansa, że skaruje, będzie większy difference na topie. A Czajek, no jako że jest midlanerem, no to po prostu zagra jakimiś midlanerami, a nie tylko Irelio Sylasem na midzie. Też jakieś Azir Korki w lecie
1: Dobra, ja muszę o to zapytać, bo to przed chwilą pojawiło się na ekranie. Historia o Malfajcie. Ty w tej grach już nie uczestniczyłeś, ale oczywiście siedziałeś z chłopakami, rozmawiałeś pewnie z trenerami. Zinkrow tam w pewnym, czasie, w pewnym czasie na starcie mówi jak mam pafować w ogóle, panowie, <ścoughs> czy coś takiego? Mamo,
2: nie teraz. No, mamo. Spokaj. Nie machaj, nie. Ja te też byłem gankowany. Do Dzień dobry. Pozdrawiam, mamo. Mamo, rozmawiam. Ale jak rozmawiam? No rozmawiam. 200 osób ogląda. Ale mnie? No już nie, bo <ścoughs> e
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dość pozdrowienia, mama.
4: O, dziękuję bardzo.
3: Yes, yes. Znaczy,
1: powiem szczerze, ja wiem, kto oglądał poprzedni odcinek, kto był gankowany. <śmiech> powiem Wam, że strasznie to wybija z rytmu. Normalna sprawa. Tak bywa. No. Ale dobra, to ten Malfight. <śmiech> skąd się
2: wziął, tak naprawdę? Malphite, to szczerze, nie pamiętam skąd się wziął. Bodaj, że dzień wcześniej pomyśleliśmy, że ty w sumie Malfight w dżungli może być jakiś. OP! Bodaj, że zagrał chyba jedną grę na Sokió. I no i na skrimach, nie grali. Nie wiem czy pani nie pamiętam czy tam graliśmy, czy nie
0: W finale wzięli tego. No i wyszedł To był <grym> chyba ten czas, co właśnie Ellers zrobił sobie jakiś taki maraton. No, no, maraton tym tym Malfightem, no chyba z 50, z 50 gier z pod rząd zagrał Malfight'em w lesie. Pan A te ten... Dotę pisze, że graliście na jakiś Team z Rosji i <grym> A, oni właśnie tak grali. Okay. To, to są już było
1: piątki, te przedłużane, gdzie komforty to, to tutaj zyskują na pewno, ale też zaskoczenie przeciwnika, bo pamiętajmy, że Rogue w piątej mapie zbanowało tego malfajta.
0: Jakby tyle się bali, że on się pojawi w piątej mapie, że go po prostu zbanowali. No weszliśmy im do głowy. No tak naprawdę nic się nie dało zrobić na tego malfajta, bo no on selfie Azirem dostawał rkę i umierał od A razu. I będąc
1: selfie naprawdę chciałbym się wyjść z tej gry. Bo on to tyle jest razy fakt. dostał
0: zgankowany. No to taki champion, że masz zero counterplayu, tak naprawdę. <głos> Chłopci odpala rkę jeszcze z full up, bomba, więc cię on shotuje. Więc to jest on naprawdę. Ja podziwiam, że on tam. nie szedł na jakiś zawał czy coś. Jak mu z krzaku wyskakiwał z tej rki.
2: Tam podejrzew że 7 razy zginął w tych grze, czy tam ileś.
0: Mhm. Tutaj na screen... widzimy? Nie, teraz. A nie, to nie ta gra już niestety, to już gra piąta. To już gra piąta, to już końcówka przed, przed zwycięstwem tak naprawdę. Co uważasz, Czajek. że
1: zawiodło w Rogue, które było co by nie mówić faworytem po, po wygraniu poprzedniej bo piątki? Strzałkowali tak po prostu?
2: No, wydaje mi się, że szokowali, Psycha im siadła jak przegrali na mnie i Czajka. Tak mi się wydaje po prostu.
1: Bo powiedzmy sobie szczerze, Rogue nie przyjeżdża do Polski po drugie miejsce. Rogue tutaj wybrało ten region, żeby go wygrywać. Wyjm liście to, to pierwsze miejsce w sezonie drugim. No ale tak, finały, patrząc już teraz z perspektywy czasu, trochę w cieniu Czajka. Ogólnie w tym zespole, nawet tutaj patrząc na, na, kolejny, na kolejny split, w cieniu Czajka mimo wszystko pozostajesz medialnie. Czy ta rola ci pasuje? Bo wiesz... Nie mówi się o tym, że Simík wygrał e, Ultraligę, tylko mówi się o tym, że 16-letni Czajek wygrał Ultraligę, że to on jest tym frontmenem w tym momencie, jeżeli chodzi o, o hype w całym Devils One.
2: Ja się z tym czuję dobrze. Nie chcę być jakimś, nie chcę być jakoś gwiazdą zespołu. Taka rola druga planowa jest dla mnie ok. Hmm? Też nie ma przez to na mnie jakiejś presji, bo wydaje mi się, że tym razem muszę sobie poradził z presją. Rok temu sobie nie poradziłem, ale wydaje mi się, że nawet jakbym, to ja miał być to gwiazdu, to bym sobie poradził. Ale no taka rola jest dla mnie ok. Mówi się, że to czajek wygrał Ultraligę, ale kto ma pamiętać, to i tak pamięta, że coś tam zagrałem.
1: No w TikToki na pewno wygrywasz czajkiem. Aha. Coś tam wygrywam.
2: Ale, ale też
1: skillowo w tym sezonie na pewno dużo zyskałeś, bo to, tobie się mówi jako o najlepszym top lanerze, najbardziej stabilnym, tym, który też w dużym stopniu kreuje obecne Devil's Swan. I ty tak naprawdę przybierałeś różne role w, w tym składzie, bo i mm, skalowałeś się Wladimirami i również grałeś tankami. Trochę mam wrażenie, że za mało wypuszczano cię na tych split pusherów. Też chciałem zapytać, czy więcej split pusherów będzie w twoim wykonaniu takich jak Kamil czy, czy Irelia. Liczę Kryndaler. O, no to, to też ciekawa opcja, ale oni nie słyszałem. No i chciałem zapytać właśnie, e, która z tych ról najbardziej ci odpowiada, czy raczej podchodzisz do tego, A co, co drużyna wymaga, będę
2: grał? Co jeszcze chciałem się wypowiedzieć na temat tych ról, to wydaje mi się, że u nas w drużynie fajne jest to, że każdy może skarować grę. Nie musimy grać tak jakby na przykład tylko pod bota, tylko pod topa, mm -hmm. tylko pod mida, tylko każdy potrafi skarować. Yy, wydaje mi się, że ja najbardziej odnajduję się grając właśnie ten z jakimś temornym ornym, gpk Vladimirem pod scaling. Ale też ta rola pushera. Yy, no chciałbym jej zagrać więcej na pewno. Bo Bo, wydaje bo mi się, to jest że... coś, co
1: mam wrażenie definiuje cię trochę na tej polskiej scenie, bo naprawdę świetnie grasz Fogiem. Bardzo dobrze grasz też Split, wiedząc, kiedy możesz przycisnąć, kiedy trzeba się wycofać. Nie, nie przypomnę sobie, która to była gra, ale to, to na pewno w tym sezonie. Pokazywałeś, że, że to jest jedna z twoich mocniejszych stron, a wiele drużyn w Ultra po prostu totalnie nie potrafi grać Split Push. Biorą 1-3-1 i ja wiem, że to się nie wydarzy, że, że granie na Splicie po prostu w żadnym stopniu nie wykorzystają tego, tylko połamią sobie nogi na rotacjach. To, to Devil's Swan też będzie chciało w jakimś stopniu wypuklić teraz w najbliższych rozgrywkach?
2: Czy zagramy z w, w półfinałach? Nie
0: wiem. Być może. Nie no, ja wiem, że Pikpush teraz, <grymne> że <żeby, grymne> <żeby, żeby grymne> pierwsza, pierwsza mapa. Pierwsza może Ale... Ale są jakieś spicy piki przygotowane. No na pewno są jakieś ciekawe piki przygotowane. Może <grymne> coś wymyślił. A ty co <grymne> pracujesz w Devil's One, że już wiesz wszystko? <grymne> tak, tak. Pracuję w Devil's One, mam inside info ze Screamów. I już wszystko wiem, jak będzie wyglądać. To kto wygra jutro? pojutrze. Jutro, jutro wygra
1: Kik. A pojutrze? To jest... Polska. <laughs> Esport wygra. Esport wygra. Tak jak w relegacjach wygrał, nie? E sorry, w, w zamkniętej kwali. Ale dobra, bo Proste, zboczyli tak. zboczyliśmy z tematu. Ja bym chciał jednak też zapytać o samoformowanie składu. Hmm. Tak jak widzieliśmy, ten botom e zmieniliście. Decyzja też, mam wrażenie, duży kredyt zaufania został w w stosunku do was w tym momencie. Zetural powiedział, że zostaje w grudniu. To była chyba informacja, która cię ucieszyła nie? z perspektywy tego, jak, jak miałeś okazję z nim pracować. Jak wtedy, czy, czy to dużo zmieniało, jeżeli chodzi o twój udział w Devil's
2: One? W sensie no na pewno Zetural jest kluczowym elementem w tym zespole, mhm. bo on nas wszystkiego nauczył do Wydaje mi się, że mamy trzecie miejsce dzięki temu, że Zeturel tu jest. Teraz w play zobaczymy, ale wydaje mi się, że możemy nawet powołać o U Masters. Ja... To było tak, że że jeszcze jak było to PL listopadowe, to dostałem ofertę na tryouty od Piratów. Mm -hmm. Ale pogadałem z tym zaturalem i się okazało, że... No jest duża szansa, że zagram po prostu w głównym składzie w nowym sezonie. I od tego momentu zacząłem jakoś mocniej tryhardować. Mhm. I jeszcze jak było już to potwierdzone, że Zaturel zostanie, no to po prostu ucieszyłem się. Okej. Okay. A, a jak
1: wyglądał dobór? Brałeś, jako zawodnicy braliście udział w doborze Botlane'u?
2: Z tego co pamiętam, to support bodajże było kilka możliwości, ale ostatecznie Padło na perkę, z tego co pamiętam. Mm -hmm. Z AD Carry, no to. Z tego co pamiętam, to graliśmy właśnie z Sevensem też kilka gier. I z Bulletem, a chyba innego AD Carry nie było.
1: Okej, okay, czy, czyli Sevens był rozpatrywany, bo Highway, z tego co wiem, chyba wtedy zawiesił w ogóle swoją karierę.
2: Tak, on też e, woli się skupić na studiach. Mm -hmm, bo mm -hmm. się chyba na dobrą uczelnię i po prostu woli się uczyć, niż grać.
0: Prawda. Highway Studio. Nie wiem, co tam dokładnie studiuje. Jakiś język, chyba.
2: A, możliwe, ale
1: to nie wiem dokładnie. Dobra, i... I już tak ze, ze nie będziemy chwalić, bo on i tak już... Zetural z... jest co chwilę chwalony. Tak, już wystarczy tak. trochę. No. Ale chciałem pogadać o, o Hachimanie, teraz... Hachima, tak? Dobrze
0: mówię? Hachima, tak. tak. Hachiman. Kolejna dziwna zmiana Niku. Chociaż tak. to nawet jeszcze rozumiem, bo jednak Hachiman tak... Trochę brzmi, że niby Hachi, ale nie do końca. Ale nie wiem, ja wiem że to takie chodzi o, o niej, nazwa.
1: I tyle, tyle mi wystarczy tak naprawdę. Ale chciałem o nim pogadać, bo za każdym razem Hachi mocno chwali Hajime. To zresztą też cały Devil's One mówi, że jest mistrzem Excela i tak dalej. A mimo wszystko w tym samym sukcesie, tak jak mówiłem, wybrzmiewa Zetura, no bo nie... Tutaj nie oszukujmy się, no trzecie miejsce to jest e, mocno powyżej oczekiwań, jakie mieli ludzie przed sezonem. Jaką on rolę pełni, może też powiedz tak szczerze, po prostu na tyle, na ile oczywiście, e, żeby nie zdradzać za wiele. Jak wyglądają przygotowania? jakie statystyki wam dostarcza, jaki jest jego wkład w sukces Devils 1.
2: Mhm. Jeszcze wracając do scouting grant, to Hadzima był tam e, head naszym coachem. I to głównie od niego nauczyłem się właśnie tych podstaw i też innych rzeczy. Aktualnie, no to poza tymi statystykami, tabelkami i tak dalej, bardzo po pomaga nam utrzymać atmosferę w drużynie. Zawsze jak są dymy, no to głównie przez niego. <śmiech> Taki pozytywny dymy oczywiście. No jeżeli czegoś potrzebujemy, jakiś sprawdzić, jakieś meczapy, jakie były w przeszłości grane czy coś, no to oczywiście znajdzie nam takie informacje. No i teraz też jest asystent coachem, więc jakby jak Zetura czegoś nie może zrobić to Hachiman to zrobi, Hachima przepraszam, no i też siedzi z nami na skrymach i też nam pomaga, jeżeli Zetura czegoś nie zauważy.
1: Czyli tak naprawdę teraz to jest wejście jakby ten schodek wyżej, że, że jest to ten prawdziwy asystent coach, który również ma tutaj duży udział w kreowaniu tego głównego składu.
2: Tak jest. Chaczymy od samego początku mi innym bardzo dużo pomagał. I tak też jest teraz. Zawsze jak czegoś potrzebujemy, to możemy do niego pisać.
0: Okej. czy coś? Taki Advanced Google Search.
2: No, można tak
0: powiedzieć. No, jest zawsze memowanie, nie? Z analityków. Ale... No taka prawda, ale czy nie wiem, wyszukuję wam jakieś tam secret opepiki z Chin albo Korei czy coś takiego? No.
4: No, więc no, tutaj. Jaki bohater. Właśnie, Jakiś
1: ale ship, co, czego możemy co, co się byś spodziewać? Jakby, oprócz tych secret sensie jakieś tam, powiedzmy, trendy z koreańskiego czy chińskiego kill to też na przykład, nie wiem, Level One Wam rozbija na czynniki pierwsze, jeżeli chodzi o pozostałe drużyny, jakieś trendy stara się zauważyć. Już nie na konkretnych przykładach, ale, ale co byś mógł tutaj wymienić?
2: Tak, na pewno Level One jest jakby ważnym elementem jego analiz i przygotowań do meczu. Zawsze jak zobaczy coś ciekawego, no to nam to przekazuje. Hadzima też jest fanatykiem NA, więc jak widzi jakieś ciekawe piki, ciekawe zagrania, no to też nam przekazuje. Nietuzinkowe. Nietuzinkowe no, zagrania? Nietuzinkowe, Z tak dziewczynami
0: jest. po godzinach na Aramie. Tak jest. No i też
2: jak widzi coś na
0: solo, już jest zgrana, to też nam mówi. No ale warto, warto tutaj wspomnieć, że w waszej drużynie jest Bullet, który swego czasu był dosyć sporym koneserem Aramów. Nieraz zdarzyło mi się z nim zagrać turniej aramowej i zwyciężyć. Więc no, dosyć dobrze się to brało. Nie wiem,
1: czy wiesz Wojtek, ale były kolega z drużyny, pan Piotr, właśnie, yy, Miwaka, twierdził, że to jest hańbienie koszulki gracza. Nie
0: wiem, czy to tobie nawet nie opisał ale tak. Pi granie aramów? Tak, hańbienie koszulki sportowej. No jednak pan Piotr to no, dosyć mądry człowiek. No warto przypomnieć, że w sezonie drugim odpulił reklesa.
1: No właśnie, i, ale nie ironicznie podpisujesz tak się pod jest. tym. Nie grajcie aramów, czy to są aramy z dziewczynami, czy z, w piątkę z kolegami, nie, ale tak naprawdę. lepiej soloku.
0: Piątkę, jak, zagrać, jak grasz aramy w piątkę, jeszcze jak masz high MMR na aramach, to naprawdę fajnie tam się gra. Ale jak są takie wiesz, takie aramy pod full tryhard. Czyli ty mówisz o takich high high elo aramach. No, a pewnie
1: jak robisz in-house na aramach.
4: Jaki?
0: To jest to jest swego A, rodzaju dobry trening.
1: Zbierasz wszystkich z TeamSpeaka i wychodzi ci 7 osób, nie? Dziesięć osób. Więc mówisz, kurde, no to trzeba zagrać kastomka, nie? Dobierzemy jeszcze
0: trzy. Prawda. <laughs> no, ja Razem, udział taka. ostatnio w czymś takim. No i nie da się ukryć, że poziom był bardzo wysoki. Śmietanka polskiej sceny była. No ale wtedy napisałem na, napisem, na ale twitterze moim moc. Jak w jednej
1: drużynie siądą, a drugiej
0: nie, no to nie chce się grać
1: już na takim poziomie czy innym. No tak, jak... no
0: ale zawsze wiesz, jak się gra profesjonalnie Aramy, to jest jeden dodge na drużynę. No to jest fakt. <grym> <grym> Okej, okay, nie znam tych zasad, bo, naprawdę. No bo czasami, jak czasami jak masz draft na Aramy, to jest totalnie unplayer. Dla mnie granie Więc... Aramów to jest marnowanie czasu. No i zobacz. Ty masz Silver, <grym> a taki forgiven, który jest specjalistą od Aramów. Nie mam Silvera! No to masz Gold, może. No właśnie. A, a taki Forgotten, który jest specjalistą dostanę. od Aramów, to zawsze miał wysokiego challengera. Dobra, no, no nie mam Counterplayu. Pele z listopada i grudnia? Na które <grym> pele? To szata maga, gdzie była?
2: Chyba Davis, went. Z listopada i grudnia. A
0: Gaming, sorry, komputerami Gaming. Faktycznie, ale ten, ten moment historii raczej nie był jakoś znaczący. Byku,
2: grał z i Ardotę. Takie Lane Kingdom szło złota w każdym Ej,
0: właśnie, bo wygraliście
1: jeszcze Grimory, nie? A, czy... no, ja,
0: Grimory jeszcze graliśmy. Grimory też graliśmy, ogóle, no. jak to się stało, że wygraliście Grimory? No, nie było co robić, <śmiech> no to graliśmy Grimory.
1: A <śmiech> jak czekaj... się grało Grimory? No, <śmiech> tam, tam grał jeszcze laker z Ardotę? dobrze?
2: Czy, nie, czy... nie, nie. Seven Zee Highway.
1: Okej, okay, okej. Okay.
2: No, tak szczerze, to zbyt dużego oporu <śmiech> nie było od drużyn. Po prostu... Czyli... Nie no zgodziłbyś
0: się z tezą, że Illuminar Gaming Academy mogłaby na spokojnie wejść do Ultra League? Nie, wydaje mi się. Ej, ale to jest ciekawy temat. Zatrzymajmy się na tym przy, przy tym chwilę, bo wiadomo,
1: jest kilku urędowników drugiej ligi i tak dalej, powiększania. A jak ty podchodzisz do, do tych lig y, y, amatorskich, półamatorskich? To, to jest coś, z czego można wyciągać na twoim poziomie jeszcze y, coś, czy to jest tak naprawdę dla tych zaunników, którzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę
2: Wydaje mi się, że jakby z mojego punktu widzenia takie ligi już nie przydałyby mi się osobiście, a dla takich graczy, którzy zaczynają, grają w jakichś tam pierwszych swoich teamach, to na pewno jest bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że to jest super inicjatywa, że takie ligi powstają, żeby po prostu gracze się mogli rozwijać. Też jeżeli jakiś gracz się wyróżnia, no to wiadomo, że jakieś y, teamy z Ultraligi mogą na niego spojrzeć. No i taki grimor. A Może czujesz jest dziurę?
1: Czujesz dziurę pomiędzy Ultraligą a rozgrywkami amatorskimi, gdzie wielokrotnie to zostało w jakimś stopniu podnoszone, że oprócz Ultraligi w Polsce nie ma nic obecnie, bo pozostałe podmioty nie organizują rozgrywek. Czy, czy to jest dla ciebie jakiś tam większy problem, patrząc oczywiście w skali makro na polską scenę?
2: Wydaje mi się, że te mniejsze ligi aktualnie nie mają podjazdu do ultraligi.
1: Nie no to, to jasne,
2: ale... Ale za jakieś pół roku to wydaje mi się, że gracze jakby będą na tyle rozwinięci, że spokojnie będzie to można nagrać, nazwać drugą ligą, na przykład Grimor, tak za pół roku, okay, rok. Okay.
1: Czyli czujesz, że, że to płynnie się będzie rozwijać tutaj, że, że nie ma tak, że... Jest Ultraliga i poza tym nic. Jakby, że Jakby, Te rozgrywki się dzieją, i, i to idzie w dobrym kierunku, z tego co mówisz.
2: I tak, no ostatnio zastanawiałem się, czy dałoby się znaleźć yy, po jednym ruki na każdą pozycję, którzy zagraliby w Ultralidze, hmm. ale no mi się nie udało tak naprawdę. Na każdą pozycję znaleźć jakiegoś ruki, który okay. byłby na poziomie, żeby zagrać w Ultralidze.
1: A kogo warto obserwować teraz, yy, z Twojego researchu?
2: No ja z top to głównie patrzyłem na lewara. Też mm -hmm. bodajże grał w tym Red Bull Challenge. Tak, tak. Z, tak. Z żanglerów to Diago, on chyba nie gra w Ultra ultralidze jeszcze, ale też gdzieś się tam przewija.
0: Jeszcze grał w
1: Scana, Grał we
0: Włoszech. Elasek. Już nie Pulog. <gulog> Elasek. Elas. A on też zmienił swoje nastawienie tak, do życia. Zmienił nick, żeby się tutaj pożegnać z tą łatką toksyczną, ale no powiedział, co wiedział o Marksman bulecie i się skończyło chyba. To z znowu gdzieś tam powiedział jakieś brzydkie rzeczy? Na Twitterze byś musiał przeczytać. Bulet na pewno <śmiech> znajdziesz.
1: Pokory. Gucio, Gucio orędował. Panowie, więcej pokory na tym Twitterze. A nie zmieniacie niki. To, to, że ubierzecie inną szatę, to nie znaczy, że nagle jesteście innymi ludźmi. To tak nie działa. A Diago to mnie bardzo cieszy, że go że go wyróżniłeś, bo to był pierwszy zawodnik mój w Sneaky Foxes. Pierwszy, <grym> pierwszym. Jeszcze z gatekeeperem. To w ogóle ciekawa o, historia, pewnie. że Diago. No trzymam trzyma kciuki. Chciałbym, żeby w końcu dotarł do, do tego wysokiego poziomu. On, ja wiem, że miał duży problem z netem, bo on cały czas na radiówce cisnął. Mhm. I to po prostu absolutny dramat. Kurczę, trochę, trochę po offtopie, ale myślę, że całkiem fajne, fajne rzeczy. 2020 nowe Devil's One, co sprawia, że to nowe Devil's One jest takie dobre. Bo Nie. poziom chyba... Poziom naprawdę jest ciekawy w tym sezonie Ultraligi. Co, co ty uważasz o tym?
2: Tak, poziom na pewno jest ciekawy. Wydaje mi się, że od samego początku AGO było faworytem, ale jednak te, te różnice pomiędzy top 1 i 2 się zacierają. Wydaje mi się, że Kik może nawet wygrać z AGO w tym półfinale. A reszta, no to te drużyny 3 do 6 Wydaje mi się, że były dość wyrównane. Wie, że każdy z każdym mógł wygrać. Niektóre teamy nie wypaliły po prostu, niektóre grają gorzej, niektóre lepiej. Ale no to 3-6 jest tak dość wyrównane, a nie może 3-5. 3-5 jest wyrównane, a 6-7-8 no to no coś po prostu nie weszło w tych składach.
1: No tam zresztą o tym pogadamy. Tam tak naprawdę gruntowne zmiany, a Wespo zbyło się składu. Diablo Ceres wypada z Ultraligi. A Pride już postanowiło robić zmiany. I widać, że zrobienie składu nie wystarcza, żeby cokolwiek ugrać już teraz. Tak, takie mam wrażenie, że to jest przełomowe, bo Pride za każdym razem udawało się jakoś przemknąć. Tutaj skład Rypsona zgarnęli i wyszło fajnie. Tu później kolor z ekipą z Yashiro też, też, że tak powiem, zrobił im wynik. Teraz na papierze nie wyglądało to źle, ale bez takiego day by day pielęgnowania, nazwijmy to składu,
0: skończyli, jak skończyli, nie? No ale sprite naprawdę zawsze było tak, że jakby zawsze tam, wiesz, zawsze było paru graczy, co niby gdzieś mieli grać, ale nie wyszło. Potem się skończyło tak, że nie mieli gdzie grać. No i zawsze kończyli w Pride, no bo lepiej grać w Pride niż w ogóle nie grać.
4: No tak. Ja zgadza.
0: To.
1: Ale... Yes. Ja bym może nie o Pride, nie o Diablo i nie o Aves, bo Ach, chociaż... A Aves to za chwilę, bo chciałem zapytać najpierw o te drużyny, z którymi jeszcze nie walczyłeś w playoffach, trochę oglądałem Veggie'ego, który opowiada opowiadał o tym, co, co nie wyszło, dlaczego taki słaby wynik i tak dalej. Royson podobno twierdził, że jakby suma tych wszystkich zawodników, suma talentu, jaki był w Piratach, nie dała, nie dała tego wyniku, którego się spodziewali. Bo na samym starcie naprawdę jakby ten skład. Wydawał się, bardzo skillowy i taki, który osiągnie sukces. Idąc dalej, e, mówił też trochę o tym, że kończyły, znaczy uznali, że skalowanie będzie najlepsze. I to jest to, co im co im wychodziło, to jest to, co im działało. A mam wrażenie, że po prostu dwie drużyny, które były bardziej pasywne, po prostu przegrały w tych. E, wiadomo, jakby w waszym pojedynku, różnica klas. Już to, to trzeba sobie powiedzieć, ale. Piraci myśleli, że co by nie mówić, nie najmocniejszy Illuminar. Pokonają tym, że po prostu freeskyling przelecą do 40 minuty i wygrają dwa teamfighty. I Jak ty oceniasz piratów w tym sezonie, który de facto dla nich się zakończy?
2: E, tak szczerze, to nie wiem, co tam zawiodło, ale wydaje mi się, że problem w tej drużynie jest to, że nigdy nie mają mid mhm. i przez to też ciężej się gra w obecnej mecie. Nie wydaje mi się, żeby Pojedynczy gracze byli jacyś źli. Wydaje mi się, że każdy z nich miał potencjał nadal ma, ale też po prostu jako drużyna nie potrafili się zgrać.
1: To też stylistycznie, znaczy to tak, jakby takie płynęło, płynął wniosek od Fryderyka, że po prostu stylistycznie ci zawodnicy do siebie nie pasowali. Na zasadzie nie wiem, nie było jasno zarysowanego lidera, by ciągle przez to mid nie, nie do końca mogli grać, a ten scaling to była taka próba łatania tonącego statku, ale i kurczę, wydawało się, że defles prowadzi jakąś świeżość,
0: ale jak widać... Mm.
1: O, dobrze, że mi przypominacie, żeby de facto nie było za dużo.
0: Jakby jedną, wiesz, jedną zmianą nie zmienisz <śmiech> Dziękuję. Tego, że będzie lepszy od jakiejś innej drużyny, no tak naprawdę... Ale Wojtek,
1: wielu stawiało ich jako faworytów, bo... Nie, mi się wydaje, że ci ludzie byli pijani trochę. Bo grobowiec był ale delikatny no, w no nie. <śmiech> Wiadomo, z perspektywy czasu łatwo jest oceniać. Ale wtedy i w jednej, i w drugiej drużynie było słabo. Miałeś pewne trendy
0: pozytywne w piratach, w Iluminar było ogólnie kiepsko. Ale się podnieśli, więc no, nie wiem, co teraz u nich słychać. No wcześniej, co słyszałem, że tam było przed tymi piratami, to naprawdę wychodzili na prostą. Sprawda, ich gameplay pozostało jeszcze wiele do życzenia, ale już było widać, że to nie jest to samo, co co wcześniej, co przez te ostatnie dwa tygodnie ultraligi. No i, i chyba tyle o Piratach,
1: a może trochę bardziej właśnie albo nie. Illuminar zostawmy sobie na deserek, bo oczywiście ten pojedynek w środę. Yy, Aves, wasz pojedynek. Nie wiem, ja uważam, że po raz kolejny, podsumujmy sobie w ogóle Aves. Dostali kredyt zaufania, drugi raz wzięto ten skład, w zasadzie niezmieniony kubyt wskoczył za Gierka. Mogli sobie trenować bardzo długo. Szarpnęli, jak to w ich stylu, dostali się rzutem na taśmę do playoffów, ale znowu bez wyrazu 0-3. I nie wiem, już, już ten pierwszy draft pokazał mi, jak duża jest różnica pomiędzy, pomiędzy wami. Już, już w samym wyborze postaci, bo bardzo skręcili, że tak powiem, przesunując Cassiopeia na górną aleję, gdzie dla was to była autostrada do tego, żeby zagrać early game. Na zasadzie bierzesz Kled'a, który bardzo dobrze rotuje agro, i Kled Pantona
3: jak Kled jest, to a, takie wiecie, takie
0: że chłop jak jest pod towerem to zostaje instant dive'a i tak naprawdę <śmiech> te dwa czempiony się nie martwią o tower, bo Kled może stankować, potem Dropi agro, Panteon podnosi i odpala se, e i trzy tałe tankuje.
1: Chillera utopia.
0: Więc tak naprawdę to jest kompozycja typu, że ciężko jest, żeby Dive nie wyszedł. A też Cassiopeia, no, raczej jest dosyć squishy early. I no. I, i co mnie najbardziej, i do tego chciałbym, żebyś się odniósł, co mnie najbardziej rozczarowało, to to, że AWS znowu nie przyniosło nic nowego na playoffy. Nie widziałem. Tak już wali tam... Cassiopeia na topa przecież. Tego się nikt nie spodziewał. Spodziewaliście się tego, Kuba?
2: Tak, szczerze, to. Ta to na topie to była jedna rzecz, która mnie zdziwiła, ale. To jest wydaje mi, Tak, wydaje mi się, że to była jedyna. <głos> wydaje mi się, że to była głupia rzecz, przesunięcie Kasiopeia na topie. Na, na topa. W sensie wiedzieliśmy, czego się spodziewać w przeciwnikach. Wiedzieliśmy, że czaru zagra Ilanem na topie albo karmą. Karmę bodajże banowaliśmy.
0: Jeszcze Walibera ćwiczył. Tak, Bolszak
2: też grał Waliberem, bo zbanowaliśmy. Nie chcieliśmy coinflipować, yy, no Cassiopeia top trochę mnie zdziwiła, ale wzięliśmy Kledos,
0: zrobiliśmy dojazd no i nie było co zbierać. No bo to było coś typu, że oni piknęli Cassiopeię, wy piknęliście Syndrę, no się dosyć ciężko w Syndre gra, więc nie wiem, hmm. tak stwierdzili, że se splexują do topa i pikną Zeda, który no jest ok na Syndrę, ale jakiś świetny nie jest, zwłaszcza po tym, że teraz egzosta zbufowali Właśnie, bo to I... była
1: meta, która naprawdę meta i piki kontrowały wucu, bo ten exos zbufowany, mieliście dwóch apeków, którzy naturalnie mogli budować zonię, która totalnie wyłącza jakiekolwiek działanie. Kleda też ciężko ultować, bo oczywiście mechanika mu pozwala na to, żeby nie zgarnąć coś tak się Mam wrażenie, że znowu jakby brakowało tam kogoś, All kto brought, ułożył, to ułożył. ułożył grę. Tak, tak po prostu, jakby plan na grę znowu nie istniał w Aves. A, a ty jak czujesz Miwak?
2: O, wydaje mi się, że Aves przez cały sezon próbowało się odnaleźć. Ostatecznie skończyli z Bucu na Asasynach, czyli tak jak no, od początku to miało wyglądać, myślę. Czy to jest jakieś zaskoczenie dla wszystkich? Czy dla nas było nie? Wydaje mi się. Od początku widzieliśmy czego się można po nich spodziewać. Trzeba dość łatwo przewidywalnym Kimem, dlatego też ich wybraliśmy. No i po prostu od draftu już było, było widać, że mamy dużą przewagę w każdej grze, dosłownie.
1: No to jest na pewno z waszej strony statement jakiś, bo w każdej grze nie czułem. Nie czułem. Wiadomo, AWS potrafiło szarpnąć, ale też jakby te ich, ten żywioł, który pokazywali w niektórych grach, ten żywioł, który potrafił wygrywać gry, czyli jakieś szarpnięcie z mida, rotację, granie z bolczakiem, to wszystko mam wrażenie już przed samą grą mieliście na tyle ogarnięte, że nie mogło to po prostu eskalować w żadnym stopniu. I nie wiem, mam wrażenie, że też czaru, który w tym sezonie naprawdę nie potrafi się odnaleźć totalnie z metą, szukał, szukał pików, szukał wyborów też mechanicznie nie był on point. E, ta seria dla Ciebie chyba była dość łatwa, patrząc z perspektywy samej jakby linii.
2: I Tak, no z perspektywy linii była dość łatwa. Wiedziałem, że ciężko będzie przegrać linię. Hmm. E, wiedzieliśmy, że jedyne zagrożenie ze strony Aves to było ich mid jungle, który, na które się po prostu dobrze przygotowaliśmy. Też zaczęliśmy my lepiej grać nasze duo mid jungle, no i jak już lepiej wyglądaliśmy no po prostu Czajek i Bruins lepiej wyglądali od bolszaka i Bootsa, no to już było wiadomo, że ciężko będzie przegrać. Bo to, z tak... tej
1: serii świetnie zagrał, ja bym chciał go tu pochwalić. Tak. Naprawdę aktywnie wiedział kiedy przycisnąć i, i tymi pikami agresywnymi, no nie bał się totalnie, zresztą później lisinem też dominował, ganiał bolszaka
2: Tak, wydaje mi się, że Bruins jest trochę niedoceniany. On mhm. tak naprawdę jest takim solidnym filarem w naszej drużynie. Taki baby Zinkrow. Widzisz, ale ciężko, ale
1: ciężko jest być doceniom, kiedy masz czajka w drużynie, kiedy wszyscy się zachwycają buletem na Feliosie. Pryka również przeżywa, wiesz, w końcu drugą młodość. No i, i tym iwak, jako w tym momencie najlepszy top player w Ultralidze. Też jest hype, widzisz. No. Taka prawda,
0: albo jesteś star playerem, albo jesteś graczem typu, typu nie wiem, szef, szef drużyny, prowadzący czy ktoś. No i takich graczy raczej się nie docenia. Jakby... No bo oni tak, jak dla typowego Maćka z czatu, który patrzy, to dla niego to nie jest jakieś coś ważnego. Bo, nie wiem, bo on nie piknie Feliosa, nie odpali Mashingana i nie przejdzie po wszystkich i zrobi Pentakilla. Więc... No na My Cinkrofa tak... przecież też narzekali przez cały sezon, no. Tak, no. To... też miał swoje momenty czasami, więc... No ale tak, tak to wygląda, no. Ra raz raz gra nie wyjdzie, no ale... Czasem muszą być takie gry. A
1: mechanicznie jak się czujecie? Bo o to chciałem zapytać. Bo wiadomo, Setural dla Sportmani mówiło o tym, że musieliście wiele nadrobić w tym styczniu. Że ten styczeń to było takie pole do eksperymentów, jeżeli chodzi o drużynę, układanie tych, tego wszystkiego w całość. Ale czy ty patrząc na siebie, na swoich kolegów mechanicznie, czujesz, że na którąś drużynę po prostu możecie nie dać rady? Czy na ten moment indywidualnie jesteście gotowi na każdego?
2: Tak szczerze to myślę, że... Mechanicznie jesteśmy najlepszą drużyną, po prostu nie mamy wiedzy i doświadczenia, żeby wygrywać jeszcze.
0: Okay, najlepszą? No. Czyli uważasz, że jesteście lepsi mechanicznie od Ago, na przykład? No. To dobrze, że jesteście pewni siebie. A, ale czekaj Wojtek, nie. Dlaczego,
1: dlaczego miałbyś tak nie twierdzić?
0: Się... Przynajmniej ja tak uważam. To mi się, to jest, myślę, że, to się jest się, że mocny ale z drugiej strony... Okej, okay, tak, to To, to, już, to już są dwie, dwie piąte. Czekolad też mi się wydaje, że jest lepszy od czajka. No, słuchaj.
1: To jest jego zdanie, ty
0: możesz no, się z Nie Ja mam swoje zdanie.
1: No wiem, wiem, <laughs> że to jest jego zdanie. Bo ja tak wiesz, mówię. Na, na przykład ja bym wolał zdecydowanie, zresztą tutaj Szygenda na pewno będzie tym gościem, który będzie musiał najwięcej pokazać w playoffach, bo i, I widziałem, że Hachi go e, tutaj piętnowo jako najsłabszy punkt. I Zanzarak zobaczymy, czy wpasuje się, bo co by nie mówić, on w, w mecie ma dosyć specyficzne czempiony. Ten top topside na pewno jest czymś, o co moglibyśmy się obawiać. A, a Czekolad też oczywiście hypowany jako polski midliner, ale też miał gorsze gry. Wiadomo, no tutaj. Najbardziej wyrazisty jest ten botom. I, I tu będę ciekawy każdego zestawienia, bo mamy naprawdę ciekawe, w sensie mamy bardzo mocne
0: botomy. No, ale, ale to dobrze. Dobrze, że są pewni siebie. I mhm. Dobrze, że tak myślą, bo jakby myśleli, że są gorsi, to od razu byliby na przegranej pozycji. I to jest coś, o czym Perks mówił. Że jeżeli wchodzisz do gry i wiesz, że jesteś gorszy i, no i jakby spodziewasz się tej porażki, no to o wiele ciężej jest wygrać. Jeżeli myślisz, że jesteś lepszy, jesteś gotowy rozwalić przeciwnikom głowę o krawężnik.
1: Nie mów tak, bo przyjdzie
0: krazos i będziesz musiał zapulić, wiesz? Ale to jest tylko, tylko przenośnia. Bo pamiętaj, to że jest jest, jesteś pod regulaminem. Jest wolne e-sportowe show. A pamiętaj,
1: że u nas każda wiadomość to jeden dolar na czacie i, i trochę tego będziesz musiał ze no swojej pensji. Więc teraz,
0: teraz powiem, cały czat napiszę D2 kropy i się zwróci.
1: To jest przedsiębiorca, przedsiębiorca młody. Ale wiesz co Mimak? bo to jest też ciekawy temat, bo ja pamiętam jak rozmawiałem z naturalnym na początku, czy też w środku Splitu. On powiedział, że wycelujecie celujecie View Masters, że tutaj nie ma na zasadzie, wiesz, wiosna, to jest nasz okres, który będziemy trenować, tam powiedzmy top 4, top 3, fajnie by było, tylko celujemy VU Masters. Od początku też to wierzyłeś, że, że ten cel jest do osiągnięcia?
2: I tak, jakby. Sesem czy to było trochę takie whatever, czy będziemy mieli szóste miejsce czy trzecie. Ważne było, żeby się dostać do playoffów. Ja osobiście wiedziałem, że po prostu z biegiem czasu będziemy, że tak powiem, skalować do tych playoffów. Też jako gracze, przynajmniej Brunens i Czajek, ja też miałem małe doświadczenie w Ultralidze. I po prostu wiedziałem, że jak będziemy dłużej ze sobą grali, lepiej się zgramy. Też będziemy ciężko pracować, to po prostu będziemy lepiej wygraneć na playoffach.
4: Mm -hmm.
1: Illuminar Gaming. Rywalizacja, która sięga początków Devil's One. Tak jak mówiłeś, czy też pisałeś, fajnie będzie zagrać na nich, fajnie będzie znowu sprać tyłek Illuminar, bo dwukrotnie w poprzednim roku nie dawali rady. Teraz miały być inne ambicje. Teraz nawet słyszałem... Od y, Mateusza Kowalczyka, który y, również tam działa w Iluminar. Że jest celu... chyba. Chyba tak, chyba tak. tak tam mi się nie wydaje mi się, że jest Że celują w zwycięstwo. Jakby też na pewno ambicje i apetyt był duży. A przed samym startem playoffów nie czułem, żeby ci zawodnicy wypowiadali się na zasadzie, że jest, że jest kiepsko. Oni cały czas są świadomi tego, że walczą przynajmniej o EU Masters. Ale coś nie działa. I co według ciebie jest, jakie są słabe strony Illuminar, jakie są w tym momencie problemy?
2: No na pewno w sezonie zasadniczym to było tak, że Kiki zintował od tego, od połowy sezonu. Ale z czego
1: to wynika, że tak doświadczony zawodnik robi tak losowe, bo to wiesz, to, że jest zasada, to nie jest, że robisz jakieś tam małe misplaye. To po prostu wiesz, puffing, <śmiech> który totalnie respektuje całą piątkę, która jest po drugiej stronie.
2: Tak, no w sensie to nie jest tak, że Kiki jest jakiś słaby, tylko wydaje mi się, że... Podejmuje suboptymalne decyzje. No można tak powiedzieć, wydaje mi się, że nadal jest to drużyna, która będzie walczyła o U Masters, nawet o wygranie Ultraligi, ale czy tak się stanie? No nie wiem. Na pewno są to gracze, którym, którzy mają duży potencjał. Melonik wydaje mi się, że niedługo może iść do jakiegoś topowego zagranicznego teamu. Pewnie w przyszłym roku już. Nie
1: mów mu tak, bo mu ego, wiesz, wyskoczył no za on już, on już ma ego zbyt, dosyć duże, więc. No tak, tak. Ostatnio przecież o swoim trenerze powiedział, że bardziej przeszkadzał niż pomagał,
0: nie? No, ale to jest sprytna zagrywka, żeby wejść do głowy, żeby myślał, że się boisz, a tak naprawdę na Riff, cię pokażesz co potrafisz. Bo,
1: bo to będzie trochę nie taki pojedynek tych młodych młodych utalentowanych
2: no, młodych 19 lat mam emerytura no. prawie.
1: Już to grobu wchodzimy ja, 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 z, z Kubą jedną. Nie drogą. lubię tego nie lubię tego bo ja mam trochę lat więcej. I jak ja słyszę że ktoś <śmiech> jest booberem dinozaury w rajonku i, i ktoś mówi o tym że to już emerytura no ale tak na, mówiąc tutaj o takim drugim pokoleniu ultraligi no to na, będzie jakaś honorówka miwak czy nie.
2: Czy honorówkę? Nie wiem, ale na pewno się <grym> będzie ciekawie grało. Jak ktoś solo killuje, to będą jakieś pewnie.
1: No właśnie, ale oprócz samego Kikisa, ktoś też cię rozczarował w Illuminar Tak indywidualnie? Y
2: Momentami Jezis, myślę.
1: Chyba ale więcej to... oczekiwaliśmy od niego, co? Tak, tak, ale to po też
2: nie wiem z czego to wynika. Może po prostu on tam teraz pełni jakąś rolę trenera. Może po prostu bardziej się tym zajmuje. Też nie wiem, czy miał jakąś przerwę, ale też chyba wcześniej coachował, też nie był graczem.
0: No nie był I... graczem chyba od Team Masters no, z wrócił wrócił, dwa lata to... jakoś. Tak.
2: No i teraz jak wrócił, to myślę, że po prostu potrzebował czasu. Yy, na playoffach na Piratów chyba grał dość ok, z tego co widziałem, ale też nie oglądałem wszystkich gier. No ale wydaje mi się, że to co mieli naprawić do playoffu, to naprawili, ale to też okaże się w następnym meczu.
1: A, czyli czujesz taki step up
2: z ich strony, tak, patrząc no. na to? Mhm, no bo mieli pięć porażek z rzędu chyba pod koniec sezonu, Tak, tak. a teraz wygrali na Piratów, dość dobrze się pokazali moim zdaniem, poprawili swoją grę, my zresztą też, no i to będzie ciekawy mecz na pewno, myślę, że dość wyrównany.
1: Kto, co może być kluczowe albo kto może być kluczowe dla tej serii?
4: Twojej opinii. A... Myślę, że dyspozycja
2: dżunglerów. Też właśnie w tym,
1: tym, właśnie w tym kierunku
2: Na pewno kręcałem. Kikis jest ważną osobą w Illuminar. Też Brunes jest y, ważną osobą u nas. Wydaje mi się, że obaj dżunglerzy prowadzą bardzo dobrze grę. Y, no jeżeli obaj dżunglerzy będą grali dobrze, no to wydaje mi się, to też dużo zależy od draftów. Mm -hmm. Zależy też, jak gracze pracowali. No i wydaje mi się, że to...
1: No jedno jest pewne. Brunes zintuje TikToka. Pytanie, kto zintuje na rifcie?
2: Bo no, pff, mam brak.
0: Jeszcze <laughs> komedia na suba wleciała do nas to,
3: o, że... czy, no,
0: czy, czy możemy spodziewać się komedii na lifcie? No, bo Zatural mówił, że jest taka możliwość w półfinale. Na screamach Chciałem, zagrała jedną a... grę. Naprawdę? Jak no? poszło? Wygraliśmy. No to ciekawe. A grała z na...
3: No.
4: No tak. Ale właśnie no właśnie, tak. ciekawe,
0: że takie, tej, taki ruch tutaj zrobiliście, więc jakby naprawdę, jakby komedia weszła, to byłby Evenement. Piąta mapa, komedia wchodzi, gitana no, się Wchodzi do słyszałem. głowy
1: Kikisowi, nie? Oj, tak. Będzie rewolucja. No, wcale nie możemy o
0: niej tak samo myśleć, bo wygrała w Dubaju tamten turniej, więc takie opinie się po, po pojawiały na grupie dyskusyjnej Mulibuma.
1: No ale wiesz, no. Dobra, to już wracając na ziemię, bo ty widzę, że do swojego. całkiem, całkiem realnie tutaj, <laughs> możemy
0: się spodziewać tego.
1: Sama komedia mówi o sobie, jako polskim odpowiedniku promisku. Ale czujesz, jakby
0: komedia wywiozła Kikisa? No to on by, wydaje mi się, że mógł się to pakować, mi się wydaje, nie? że on mógłby już skończyć karierę.
1: No,
4: no.
0: Ale to Myślę, nie, nie, nie może no o, o które się... ale no, które się... jest dosyć spora, jeśli tak spojrzymy obiektywnie na to. Nie
1: mów o rzeczach, które najprawdopodobniej się nie wydarzą, bo... No. Raczej ten Scott zagra,
0: ale... Ale masz... na przykład... No jakby, wiesz, byłaby taka sytuacja kryzysowa, jak ostatnio. Że nie wiem, Brunes by Brunes na rękę i, i łamie rękę sobie. A <laughs> nie, Doskosko
1: mógłby grać, ale nie. <laughs> Oczywiście
0: nie, nie będziemy tutaj źle wróżyć, ale jakby taka komedia wleciała i wywiozła znowu Davis One. Davis One drużyna, która z subami wygrywa wszystko.
2: No, jakbyś tak stało, to by na pewno było ciekawie. Myślę, że. No. I HG powinno.
0: Jakbyś coś takiego się stało, to powinni zamknąć działalność. No, a Gorzej, jakby Kik swoją tajną broń odpaliło, żeby was skontrować. Wypisuje Mofowski się no, to nie. jest fakt. A kogo Iluminar ma? No, nie ja, ja nie chyba wiem. nikogo nie ma. Nie, nie muszę trzeba być... mieć jednego. Uh -huh. A nie, overpool.
1: No i
2: gitara.
0: No to właśnie,
1: czy znowu, czy znowu Overpool zamieni Nika w drużynie? W sensie w Illuminar, nie? No bo tak już było kiedyś. Ale dobra, podchodziłeś na pewno, bo jakieś tam głosy się pojawiały, że Aves może mieć szansę, że Aves może gdzieś tam szarpnąć. Pokazali, że w playoffach po prostu nie są drużyną, która potrafi się... taką do... nadzieję, ale nie wyszło. Ale jak, pod... jakoś zmienia się wasz mindset do podejścia do Illuminar? na zasadzie takiej, że jest to przeciwnik, który realnie może nas wykluczyć, czy, czy raczej po prostu cały czas jedziecie tym swoim założeniu, które macie?
2: No Illuminar poprawiło swoją grę. My też poprawiliśmy. Wydaje mi się, że lepiej wyglądaliśmy w playoffach. Nie baliśmy się robić jakichś różnych rzeczy, różnych zagrań. No ten, ten mecz na pewno nie będzie jednostronny. Wydaje mi się, że my i Illuminar możemy wygrać, zarówno my, jak i oni. No i czy miałem większe szanse? Wydaje mi się, że tak. Ale... A jakbyś
1: procentowo to określił?
2: Teraz. 60-40, myślę.
1: Okej, okay, okej. Okay.
2: To nie jest jakaś duża różnica, tak myślę.
1: Na pewno nie, nie można się bać o was, champion pool, bo okazaliście, że a, potraficie przybrać różne style, każdy z zawodników potrafi zagrać różnymi postaciami, a w Iluminar widzisz taki problem?
0: A... Jakby to nie są jakieś duży że żeby dało się ich wybanować tak TBH. No tak, w sensie
2: w sezonie zasadniczym można było mniej więcej się spodziewać tego, czym zagrają, ale w playoffach już widzieliśmy, że na support'cie graje jakąś zyrę chyba, jakąś karmę, mhm. więc no, na pewno mają coś przygotowanego, ale no my też mamy. <głosy>
1: Ciekawe, ciekawe, bo raczej pewnie nie będzie fireworków na, na początku, ale jeżeli to będzie seria pięciomapowa, na co oczywiście czekam, trochę się postresujecie, ale uważam, że to może być naprawdę fajna BO5 dla polskiej sceny, no to mm, może, może wiedziecie z jakimiś ciekawostkami. Ago Kik. Jakieś masz przemyślenia, wnioski w związku z tą serią, bo mówię, że Kik naprawdę wygląda jak poważne zagrożenie dla Ago.
2: O, tak szczerze to wydaje mi się, że na ten moment to jest mecz 50-50. Okay. Z tego, co mi wiadomo, to kick dobrze wygląda na scrimach, o AGO nie wiem zbyt wiele. Ale też yy, Mystikers chyba ostatnio mówił, że oni nie czują się jakimiś faworytami, wiedzą, że to będzie wyrównany mecz. Ale z mojego punktu widzenia to będzie dość wyrównany pojedynek. Myślę, że może dojść do pięciu map.
0: To się ja... wydaje, że może być wyrównanie. Ja ale myślę, zawsze takiego, mhm. zawsze nigdy nie był jakiś taki koki, zawsze taki bardziej pokorny zawodnik. Ja był. słyszałem,
1: że naprawdę Ago ma quality screamy i że tam to, że eksperymentowali, jak to sami gdzieś tam wspominali na oficjalach, nie było na wyrost, bo, bo mieli okazję również nie, nie tylko powiedzmy na te e, drużyny z RL-ów, ale też pojawiły się ekipy lecowe. To, to na pewno jakoś tam nas napawa optymizmem, jeżeli chodzi o, o tą ekipę. Ale mówi z drugiej strony, że kick też sobie nieźle radzi na, na scrimach.
2: No z tego co mi wiadomo, to mają dobre scrimy, mhm. też grają dobrze. Wydaje mi się, że różnica pomiędzy graczami nie jest jakaś duża. Niektóre linie są lepsze, niektóre gorsze w obie strony, więc czy będzie jakiś duży difference? No raczej nie. To będzie wyrównane na seria.
1: A the Lord Coach? Masz, masz jakieś informacje na temat yy, Pana Pawła? Na temat tego jak działa? Może ty masz jakieś przemyślenia w związku z tym jak, jak ten sezon wyglądał?
2: Zbyt dużo nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest dość ciekawy ruch. Wydaje mi się, że spełnia swoją rolę. No i nie mam zbytnio wglądu, ale wydaje mi się, że jest dobrym coachem. No, ma dużo wiedzy na pewno.
1: Jestem ciekawy czy zagrzeje miejsce na fotelu trenera na dłużej. bo Będąc szczerym, nie wiem, daje 10% szans, że wróci do, do grania competitive. Ale jestem ciekawy, czy w tej roli się odnajdzie. Mi się
0: wydaje, że raczej już nie wróci. Raczej znaczy prędzej już bym nie, nie, rozmawiaj... do time streamerka. Proszę. Rozmawiajmy
1: tutaj o tym, czy streamerka to zawsze jest, myślę, że znaczy dla niego... On cały czas streamuje tak naprawdę. Dla niego teraz dosyć dużo streamuje. Mhm. Bardziej chodzi teraz mi o czy... też na Twitcha. Czy może, czy widzicie realnie taką opcję, żeby tym trenerem pozostał jakby na dłużej, bo wiemy, że streamowanie jest dla niego furtką, bo, bo ma tutaj duży fanbase i, i to jak widać się ogląda po tym jak wrócił na Twitcha. Ale, ale ta trenerka. nie? Myślę, się wydaje, że... że może spokojnie zostać no, z tym
2: trenerem. Też, teraz jest tak, że ma tak naprawdę pięciu doświadczonych graczy, więc nie wiadomo jakby sobie poradził na przykład z jakimiś yy, młodymi graczami, ale wydaje mi się, że no na pewno jest większa szansa, że zostanie coachem niż, yy, że wróci
0: do grania. No, ale też bądźmy szczerzy, w Polsce nie ma jakoś dużo coachy, No to jest Więc maksy. jak najbardziej wakat jest. Bo no naprawdę mamy, mamy Zeturala.
1: Mutowało cię czy jak?
0: Nie, nie wiem co jest dalej. Wo A, bo, bo, ej, bo ja tak... No ale... Co jest? Mamy Zeturala i kto jest dalej? No WoW niby jest, ale no WoW to tak. Nie,
1: no ale <śmiech> wiesz jak to jest. Potem
0: jest jeszcze Veggie, ale Veggie to tutaj, Ja, tak ja wiem, nie mówię pół żeby, coach, wiesz, pół żeby streamer, coach był... pół influencer, pół jakiś tam elektryk. Nie, bardziej mi chodzi, o, że, ja, flash. że ja wiem, że
1: coach musi mieć charyzmę. Rozumiesz, że to, to nie jest no tak, tak na,
0: na wyrost, nie? Że... Wiesz, widzisz takiego zeturala i myślisz, że on mógłby równie dobrze być prezydentem. To jest tak. fakt. A, ale to jest nie, człowiek mówca. Jakby Zetura na
1: pewno ma pewne jakby predyspozycje do tego. Niektórzy są żabkami, ale z drugiej strony no musisz mieć tą siłę przebicia, musisz z tymi ludźmi potrafić pogadać. Nie wiem jakie ty masz doświadczenia z, na przykład z Nevi, bo ja uważam, że to jest coś, czego mu brakuje. I tego też brakuje, jeżeli chodzi o WoWa, bo wymienialiście go. Ja po prostu uważam, że, że tym panom z tego, co oczywiście słyszałem nigdy, nie pracowałem z nimi dłużej. Siły przebicia jakiegoś tam po prostu głosu, który, który będą gracze w odpowiednim stopniu respektować.
2: Na pewno trenerom w Polsce brakuje charyzmy. Co do Najwiego, to wydaje mi się, że po prostu jest młody. No i tak jakby jeszcze nie ma na tyle doświadczenia życiowego, żeby po prostu pouczać innych. W sensie, mhm. no po prostu... Znaczy, być bo
1: takim... też nie bierzmy pod uwagę, że to trzeba koniecznie pouczać, nie? No, no. To Po prostu trzeba wypracować jakiś system. Mękiu jest tutaj dobrym przykładem a propos, bo Męki to nie był gościu, który wiecie, porywał tłumy. Mękiu to nie jest gościu, który jest takim prawdziwym spokesmanem, jeżeli chodzi o, o wiecie, jakieś sytuacje e, towarzyskie, ale z drugiej strony wiem, że gracze potrafił z nimi wchodzić w dyskusję, potrafił wywrzeć również swoje. Wiadomo, po dość długim czasie, nie tak jak tutaj nawiązując do Neviego.
2: Tak. Ktoś już to mówił, że jeżeli nie jesteś charyzmatyczny, to musisz tak jakby zaimponować zawodnikom swoją wiedzą, a no tak jakby ciężko przekonać też niektórych graczy co do siebie.
4: No ciekawe.
3: A, no jeszcze ja... bezum jest.
1: O. Ale bezum szczerze z, z marszu ma. Wśród tych... Wiadomo, jakby on został wrzucony do takiego środowiska jak yy, Plasz, to ile by nie miał subów na YouTubie, to by mógł zatonąć.
0: Ale tutaj uważam, że pan ja Myśmy też jakby wrzucili Benzuma do main squadu VHG, to znaczy, naprawdę jeden ciekawie nie. mogłoby być. Ale chodzi mi bardziej o to. No,
1: jeżeli chodzi o coachów, najbardziej mnie zawiódł Kiao. Ja uważam, że to jest gościu, który zrobił sobie turbo antyreklamę w tym, tym splicie. Bo wiem, że na początku na, na grupie Lolek i Kawunia rozmawiałem o tych trenerach. Gdzieś tam Zetural zaznaczył mi powiedział obserwuj tego gościa, może być naprawdę quality. A później de facto... Niezrozumiałe ruchy, nie ogarnął kuwety w postaci tego składu, który był nominalnie, później wrzucił dwóch zawodników, którzy byli totalnie niezrozumiali. Jeszcze ta afera z tym tweetem, że no w sumie to mam dzisiaj rocznicę, więc nie mogę uczestniczyć w meczu oficjalnym. Ale trzymajcie się tam.
0: Ja się nie wiem, co ile z tym składem to wiesz, to ile ono ma jakiś wpływ, bo nie wiem, czy Kiao był takim takim coachem, który wiesz. Mógł tam przestawać z zawodników jak chciał i... Ale to jest coś, o czym mówił Miwak wcześniej. Że nie chciał iść do
1: Indictive, bo wiedział, że to może nie być dla niego dobra opcja. I,
0: i ja no to tak, bardzo no, szanuję. klient To nie? jest taki Indictiv for 2 tak
1: naprawdę. Bardziej mi chodzi o to, że ciężko, wiesz, odpowiadasz za te porażki. I jakąś sobie wtedy renomę lub jej brak e, później masz po takim składzie. I ja uważam, że to będzie jego problem. bo Mógł pracować ciężko, ale nie ma wpływu na te wyniki, też nie potrafił jakby uwid uwi uwidocznić tego, co robi na socjalach. To jest coś, o czym z Flashem rozmawiałem, że tak naprawdę ciężko jest być terenem w Polsce. Bo jakim. Mówimy, że Zetural jest wspaniały, bo oceniamy go przez pryzmat wyników, ale skąd wiemy, że to naprawdę tak naprawdę to nie jest wielki mózg, to planera Devil's One? Simmiwaka, który nauczył wszystkiego swoich graczy, a Zetural przynosi kola albo kole zero i mówi: Panowie, dobra robota. Skąd, skąd wiemy, że tak nie
0: jest? Nie wiem, no jak widzisz turala, jak z nim rozmawiasz, to. to... Nie, mam takie wrażenie, że jak rozmawiasz z turalem, to czujesz, że to jest taki człowiek, który wie o co chodzi. Takie jest moje wrażenie, przynajmniej. Ale z drugiej strony opinia wiesz, o panu, tak, o panu pewnie, Kosicki. Pewnie strasznie bo, mówi. Bo ty jego ja też znajomym. mi się wydaje, że, że pan Kosicki jest pewny i, i jak trzeba to wyjaśni co trzeba, ale... No, ale nie, nie uważasz, ten, że ten trochę ten roster, nie satoną? Nie, mi się wydaje, że po prostu miał problem z rosterem. No, no bo, właśnie, jakby, czyli przyjdzony na głęboką wodę trochę utonął. Jakby, co masz zrobić, jeżeli ty jesteś coachem, tak naprawdę jesteś... No nie oszukujmy się, w porównaniu do swojej drużyny to Flash tak naprawdę był no nikim, nie żebym tutaj chciała obrazić czy coś, ale na każdy wie chyba o co chodzi. I on idzie do takiego Kikisa i on coś na przykład mówi temu Kikisowi, ale Kikis i tak robi swoje i tak pójdzie, piknie jakiegoś losowego trundla i pójdzie, pójdzie, nie wiem, na przykład zinwajdować Reda. I nie jest, że on zrobi raz, tylko trzy razy tak zrobił chyba. Miwaka, jak ty uważasz?
1: Bo, bo to była odważna
3: decyzja tak by, ze strony wydaje... flesza,
1: żeby wejść do tego składu, nie?
0: To jest taki roster, że on tak naprawdę nie ma za dużo dogadania. No.
2: Wydaje mi się, no tak jak mówi Lewis, wydaje mi się, że poza Sklejenem składu, bo chyba też był częścią tego, to od początku można było założyć, że ciężko mu się będzie pracowało. No i tak się stało. Nie do końca wiem, co się stało wewnątrz. Ale z mojego punktu widzenia to na pewno Flash jest osobą, która ma wiedzę, której warto słuchać, no i która jest dobrym trenerem. Pomimo tego, że nie ma jakiegoś dużego doświadczenia. Bo oddaj mu
1: to. Flash jest taki
0: charyzmatyczny. To ale oddaj mu to, co ma.
1: zrobił. Bo skleił z tej Aktiny Pakt z drugiego sezonu skład, który potrafił zagrozić najlepszym. Wiadomo, w trakcie sezonu zostali zweryfikowani, no bo drużyny wyciągają wnioski nikt nikt nie stoi w miejscu. Ale ja mam wrażenie, że po prostu to była zła decyzja. Tak szczerze, jakby. Dalej próbowałbym na jego miejscu kontynuować karierę może w organizacji z mniejszą renomą, ale z zawodnikami, którzy będą bardziej doceniać go. Bo. No, czy... Znaczy ja nie uważam, że jest skończony. Ale Uważ... jest
0: koczem i przychodzi do niego i HG i mówi, że mają zrobić skład i go koczować. Jakby to nie wiem, czy to jest... Uważasz, jakby, że to jest yy, propozycja nie do odrzucenia? To tak w pewnym sensie mi się wydaje, że tak. Bo jeżeli albo być coachem WHG, masz, masz dosyć spory budżet, możesz sobie wybrać tak naprawdę kogo chcesz, albo możesz być, nie wiem, coachem jakiej drużyny? Piratów? Mieć o wiele mniejszy budżet? I nie wiem, mieć mniej może jakby... No może w piratach... Mógłby zbudować taki Ale rozster. wiesz bardziej
1: mi chodzi o to, że to tak jakbyś przyszedł do drużyny szkolnej w pierwszej klasie liceum i nagle miał być kapitanem dla ludzi, którzy są już w trzeciej maturalnej. Rozumiesz o co chodzi? No tak, rozumiem tę sprawę. I kiedy idą wyniki dobrze, to zakładam, że wszystko by było happy. Jakby oni byliby zadowoleni z tego w jakim miejscu są, bo kiedy są wyniki nie ma problemów. No Ale zresztą przy... Iwak fakty to potwierdzisz, nie? Kiedy no wygrywamy tak. jest kolorowo. Szkodzi ciebie
0: IHG, daje ci dosyć spory pitos i mówi, że masz chcę zrobić roster i że możesz robić tak naprawdę co chcesz. No ale to chyba na tym etapie swojej kariery nie patrzysz na pitos, będąc szczery. Bo... Jakby, to, nie oszukujmy się, no, Michał jest już dosyć dorosłym człowiekiem, nie chodzi na studia, więc albo zarabia pitos, albo... Myślę, Albo że będziemy mogli
1: o tym z, z nim pogadać, bo za dużo tutaj wyciągamy Ale... jakichś pochopnych wniosków.
0: Jakby... No bazę. No,
1: no tak, tak. Ja bardziej, jakby... ja nie mówię tutaj o kwestii finansowej, bardziej. Chodzi jakby... o ten Czy tam to... jakby
0: był sam Kikis? No to to by było nawet. Czy to by było tak samo. Tak samo toksyczne środowisko może jakby nie było Jazziza. Jakby na no nie ukrywajmy się, że. Tak naprawdę... To ksyczne środowisko to, jest to Mocne słowa. No, <laughs> może tak, ale jakby wiesz o co chodzi. No, bo tak naprawdę tam był Kikis, mm. był ten Melonik, Unforgiven i, i Niku na midzie I właśnie szukali supporta. Mm -hmm. No, no tak patrzyli po tych supportach, no to wszyscy byli tragiczni. I nagle się okazało, że Jessis jest wolny. No i czy nie bierzesz tego Za, jakby?
1: Nie, no bierzesz, bierzesz, jakby... nie uważasz, że to jest zła decyzja.
0: Ja po prostu, no, jakby... teraz wiesz, z perspektywy
1: czasu, e, opcje której, czy... Wiesz, jesteś trenerem, który pokołczował sobie aktinę Pact w sezonie drugim, a tutaj przychodzą ci goście, którzy obaj mieli występy na Wordsach. Niku również, pamiętajmy, grał w Gambicie w LCS-ach. Masz dwóch młodych graczy i de facto jesteś. De facto. Nieważne. Jestem na jakim poziomie, po prostu, jeżeli chodzi o,
0: o, jakby, hierarchię, nie? No, ale jakby przyszedł do tej drużyny, robił ją i to nagle, wiesz, tak, tak wyszło. Tak całkiem przypadkiem, że tam się znalazło dwóch graczy z i tak to wyglądało. Bo jak naprawdę, jakby tam był sam Kikis, to była tak samo ten? Tak samo by to wyglądało? Jakby na przykład był Kikis i na supportie, nie wiem... Jakiś Blue 45. Taki przykład, dosyć. Blue 40-50. Bo był wolny, był wolny. Kto tam nie jeszcze wiem. mógłby być? No. Mnie wydaje, że miałby wtedy o wiele większy autorytet.
1: Delord Villuminar. Gitara. Zostałby. Zostałby. Nie, no, nie, nie wiem, nie wiem szczerze. To myślę, no, że możemy się no. z, z Michałem porozmawiamy, jak go zaprosimy. Ty
0: na
3: to.
1: Ale, ale to nie obiecuję, że w najbliższych odcinkach, bo... No Michał,
0: to... ostatnio był tutaj u naszej konkurencji pana Suchara. Ej właśnie, widzowie,
1: co to tego się tego dzieje. Podcastu. Wszyscy robią podcasty. Ja zresztą Kręcy też, też, po, też tym, po tym uciekam do konkurencji z Weszło, bo tam też będę gadał. Sprzedałeś ale... się. No sprzedałem się, tak,
0: tak. Ale, no, ale... Najpierw Jan mówisz, że to nie ma znaczenia, a teraz idziesz do konkurencji się sprzedać. <laughs> Konflikt w Option Podcast. To tam mam dwa dolary za jeden komentarz na czacie, nie? No ale tam masz mniej komentarzy, to się nie kalkuluje. Ale tak,
1: to, to jeszcze Adrian, Widero odpalił coś i, i mokry suchar. Ale pamiętajcie, Option Podcast to jest najlepszy wybór w polskim internecie. Jesteśmy,
0: jesteśmy OG. No dobrze, teraz. Na Ej, chwilę... już nie Musimy zmienić hasło. Ale patrz, teraz pan Adrian Widera teraz właśnie mówił w nowym vlogu, że na chwilę odpada. Na dosyć długą chwilę, bo jest teraz w Polsce i nie ma, nie ma warunków, żeby przeprowadzić rozmowę. No to zostaje tylko suchar. Teraz pytanie, czy słuchar będzie kontynuował? Dobra, nie patrzymy na konkurencję, bo jesteśmy najlepsi. Taka jest prawda. Trzeba Oj, się tak. Taka prawda, tak jak kuba <głos> trzeba mówić, że jesteśmy najlepsi. Tak. Miwak, to, to jest
1: ważna część sukcesu, nie? Wmawiać sobie, że jesteś najlepszy. No tak. Przeciwnicy nie mają podjazdu. To jest fakt. Indywidualnie jesteśmy najlepszym... Po... Mechanicznie jesteśmy najlepszym podcastem w Polsce. Prawda.
0: Trzeba <głos> <Ciężko głos> najlep... się nie zgodzić. Najlepszy tutaj przejścia, slajd. Najlepszych gości macie. O, To też prawda. <głos> największy staż.
1: Pamiętajcie, jak będziemy się rozwijać to za
0: chwilę będziemy siedzieć na wygodnej kanapie obok no. Marcin Jankowski. Niedługo zmienimy też kolory tej podcastu na czerwone. Pozdraw dla kumatych.
1: <laughs> Dobra, ale jeszcze temat, który chciałem zachodzić na koniec to turniej promocyjny. Krasas jest zapewne gdzieś tam na czacie albo będzie widział to wideo, bo wszyscy oglądają w Polsce options podcast. I strasznie zwracał mi uwagę, żeby nie mówić o tym, jak relegacje. Chciałbym, żebyśmy tutaj wszyscy pogratulowali Wojtkowi i ekipie. Po raz kolejny Wojtek z Warionem stworzyli projekt, który rozjechał totalnie pod banderą Timu opcje. Relegacje. Mimo Polska tego... Polska nie
0: gotowa na to połączenie. Brawo, nie brawo. głowa.
1: I uwaga. Nie stracili żadnej... nie przegrali mapy na Summoner's Rift, a widzicie tam 1 do 2. A w zasadzie 2 do 1 dla teamu Opcji.
0: Naprawdę, no, staliśmy trochę nie fajnie, tak nie fajnie potraktowanie przez drużynę przeciwną. Która, no, zamiast zapytać się o co chodzi, chcesz się na czacie napisać, siema chłopaki, gdzie jest wasz piąty zawodnik, możemy zagrać? To napisali, ready, pick, screening do krazasa i nagle wchodzi pan, pan Łukasz i mówi Dobra, czekaj, aktualizacja jest taka, screena. Pierwsza Illuminar skończona.
1: będzie walczyć z studentami? Tak, o wejście do finału closed quality, w sensie losers bracket, o to żeby walczyć z satyrami o drugi slot. Prawda. W turnieju Pamiętajmy, że po drugiej stronie płotu czeka Pride, który wybiera, bo Pride bezpośrednio wygrał dwie mapy na Diablo Chess, co spowodowało, że krzesła skończyły na 8 miejscu. Gratuluję. Brawa. Ale... A nie uważ... A propos, nie uważasz mi że za późne zmiany robiły drużyny w tym sezonie?
2: Myślę, że Diablo Church za późno zrobił zmianę. Jakby był Blue od początku, to by mogli się dostać do playoffów. Mhm. Mamo. Jak wydaje mi się, że leku mógł się udać w Pride. Był to dobry pomysł, żeby z nim zagrać. Ale w dżungli, no to. No była potrzebna zmiana.
4: Mhm.
2: A. a... Pride, czy, czy nie Pride, tylko... mamo, nie chcę, nie chcę.
4: Ale
1: piraci też mam wrażenie, że trochę za późno się będzie z tą zmianą.
2: No, tak szczerze to nie wiem, bo. Nie wydaje mi się, żeby kiedy był jakimś dużym problemem, ale no nie pokazywał się najlepiej, nie wiem z czego to wynikało. Czy to była zmiana na lepsze? No na pewno nie na gorsze. Nie wiem, czy to dużo zmieniło.
1: Ale smoko. W sensie wracając do ganków też tak miałem, że często mi wciskano rzeczy, których nie chciałem akurat na podcaście. Dlatego teraz cieszę się, że jestem w Warszawie i już nikt mi nie, nie wejdzie do, do pokoju. Mama w TikToku? Co ty na to? Iwak. Nie wiem, może o, żeby ciężko. No właśnie. Jak wiemy nasza widownia jest młoda. Więc tutaj na pewno każdy z was ma TikToka. Zachęcamy do followowania Miwaka. Najlepszy content na polskim TikToku. W ogóle skąd ten pomysł?
2: Nie wiem. Czy nie. Pobrałem kiedyś TikToka. myślałem, że to może być bankier, No i nagrałem parę rzeczy.
0: Świetnie,
3: świetnie. Ale tutaj mama TikTokerka, Wystarczy.
0: Mama jest tiktokerka. Prankster, prankster. Więc no. Śmieją się mama. <głos> na pewno, no jest to sytuacja. Ale rodzice śledzą, rozumiem rozgrywki. Tak tak to, to jest To jest coś też fajnego, fanem, a, ale...
1: A, a jak zwiedzą? Czy idzie ci mama później i powie zintowałeś tą linię? No tutaj źle sflaszowałeś, czy coś?
2: Nie, ale czy... mój tata się interesuje. On się, okay. się na początku ze mną nalany i tak mniej więcej kmini bryłę, o co chodzi w tej grze. <głos>
1: To no jest ciekawe, bo coraz więcej rodziców tutaj kuma, kuma bazę. A, ale jeszcze E-sport te... wchodzi do mainstreamu. O quali, a w zasadzie o, o turniej promocyjny. Będziemy mieli jakieś zmiany i ile przewidujecie?
0: Ale zmiany w
1: rosterach? Zmiany w drużynach, które znajdują się obecnie w Ultralizy. No, byczku proste, że tak.
0: Tylko zwycięstwo się liczy.
1: Dobra, to zapytajmy kogoś, kto obiektywnie może tutaj powiedzieć na ten temat. Miwak, czy widzisz jakiś potencjał na zmiany drużyn w Ultralidze?
2: Tak szczerze to nie wiem. Też nie wiem, kto będzie tą drugą drużyną, która się dostanie do hmm. turnieju promocyjnego. Ale wydaje mi się, że na ten moment drużyny, które grały w Ultralidze mają większe szanse, żeby zostać po prostu.
1: Okej. Okay. Bo z tego co wiem, to Pride się mocno zbroi. Pride to jest ta drużyna, która zaraz wyciągnie asy z rękawa. Według followów, kto tam ma się pojawić? Diagu?
2: Mm,
0: Diagu i Raven. Ale Ra nie no, Raven tak ma słyszałem się. też. no. To, że Raven ma być, to mi się wydaje, że to jest, to jest dziwne. Ale zgodnie z
1: regulaminem, który przytaczą nam Krasas, gdzieś tam przy okazji strefy Kilica, którą organizowałem,
0: to pytałem. Jest wszystko dozwolone. Jębry. Ale czy te... Czy Raven mógłby równie dobrze wejść teraz na przykład do IHG i grać tam na topie? No, no raz wszedł i, i jakoś to nie szło, nie? <laughs> no ale... Właśnie nie wiem, to jest trochę dziwna sprawa. Jakby jeszcze zagrać cały split w Hiszpanii, zagrać jeszcze playoffy i potem przyjść do drugiej drużyny z Ultraligi i ona zbustować.
2: To jest co? tak, że to się liczy jako nowy split, tak mi się wydaje. Z tego co mi wiadomo i dlatego może to grać. Ale A za no
1: Wojtek do Satera i się dogadajcie, czy
0: tam może być takie coś, czy nie? <grym> nie, <grym> nie wiem, no. Nie da się uczyć, że Raven jest dosyć dobrym zawodnikiem. Ciekawe, jak będzie wyglądać sytuacja Diablo krzeseł, bo... Ale też, wiesz, taka, to jest sytuacja, nie wiem, mamy, bo z tego, co wiem, relegacje będą na początku kwietnia. Mhm. Też, jeżeli będą na początku kwietnia, to sobie, jeżeli na przykład jakaś drużyna ma kontrakty do końca marca. No muszą przedłużyć. Musi być aneks do umowy. musi być przedłużony. Ale tak nie jest. wiem, jakby ktoś... No to całkiem możliwe Dlaczego
1: jest. nie jestem wpisany jako trend team opcje?
2: O, no.
0: Bo ty jesteś sponsatu i nie możesz. A, no w sumie, dobra. Aha. To no nie ważne. Jednak.
4: <laughs> no to giz. A jednak. No
0: na przykład takie diablo, które tak naprawdę nagrało nic. No bo... I tak organizacji nie będzie. Właśnie, to sumie... bo podsumowuję. Czemu te oni ruch? mieliby to wygrać tak naprawdę? Tra... Diablo traci orgę. Nie
1: wiadomo, kto przejmie tego slota. Zakładam, że. z tej teorii, jeżeli już teraz wystosowali taki statement. Zakładając, że nie chcą przedłużać na kwiecień, to w takim razie zawodnicy dostają slot. No nie wiem, jakby slot jest orgi cały czas. Tak. tak. Albo orga będzie nim handlować, albo nie wiem, oddała zawodników, co wątpię, bo jednak chciałbyś wyjąć ten hajs, który zainwestowałeś. A mamy też awes, który będzie szukać nowego składu. Z tego co słyszałem młodzi gniewni mogą tam się pojawić. chcą trochę odświeżyć, bo jakby patrząc na to co dzieje się w awes w CS- to tam mieli dużo różnych zawirowań z tymi starszymi graczami. Teraz będą chcieli na pewno, a, osiągnęli w końcu sukces, tam pojechali do, do alei z tego co pamiętam, tym samym trendem, także polecam szlifować solo kolejkę. Mm. No i co? I robi się trochę miejsc tak naprawdę w Ultralisy, żeby awansować. A zobaczymy, może Team Opcję awansuje, wtedy faceclan polski powstanie. <grym>
0: <grym>
1: Ciekawa opcja. We'll faceclan.
0: Clan. We'll Na taki Face clan trochę był. No tak, tylko Options? że.
1: Nie, no, rawioli to byli nudziarze. Teraz, team opcja to jest coś, coś co naprawdę porywa ludzi. Widziałeś Kaseko emocjonalnie się wypowiadał w wywiadzie
0: po meczowym. No, no, Kaseko solidnie wjechał. Jak ksaja ze starych czasów. Więc. Podobało mi się jego naprawdę przemówienie. Kaseko zawsze, zawsze pod wiesz, Taki dobry mówca jest. On wchodzi i on raz, wiesz. Mówi, co mówi, trzeba robić z typami. Kto będzie grał? Zamulek czy primacy? Decyzja nie została jeszcze podjęta. Okej. Okay. W mnie nie zdradzaj.
1: Niech przeciwnicy się przygotowują. Nie, nie wiem. Niech przygotowują się na obu. <grym> nie
0: wiem, naprawdę, jeszcze nie myśleliśmy <grym> nad tym. Nie da się ukryć, że kolega Hedonis ten trochę przeholował ostatnio. Z tym, że spalniem, nie spał.
1: Ze spaniem.
0: Ale on poszedł spać o pierwszej w nocy, czy o 13? Nie, on podobno leżał w łóżku jakieś 18 godzin, czy coś. Nie wiem co on zrobił. No podobno zapracowany jest. I że telefon mu zdaje coś tam. Dziwna <laughs> sytuacja
1: naprawdę. Esport e w łóżku. To się zdarza często. Dobra panowie. Chyba już wszystko, przez wszystko przebrnęliśmy. Fajne spotkanie. Miwak. Przede wszystkim życzę powodzonka. Bo nie ukrywam, że tak prywatnie jestem dużym fanem tego projektu, który powstał w tym splicie w Devil's One. Na pewno też liczę na to, że ta rywalizacja, która zawsze się pojawiała między wami a IHG a w pięciu mapach, jakby się skończyła, byłoby fajnie. Ale też się nie zdziwi, jak przejdziecie się 3.0. No jakby jedyny wynik, którego nie jestem w stanie sobie jakby przewidzieć, jedyny wynik, którego
0: nie widzę, o tak, to jest 3-0 dla Illumina. A dzisiaj jednak MRD zrobiło 3-0 na Medliance. Nikt się tego nie spodziewał. Prawda, Mad no ostatnio miał jakieś kłopoty, no ale Czy A Co tego?
1: To już teraz mamy drugiego, w sensie nie, czekaj, to która A, była
0: okay. faza? To jest, MRDS jest w finale i Giants raczej też będzie w finale. Okej, okay, tu mamy już dwóch reprezentantów. Jeżeli tak. Giants nie będzie w finale, o! Jeżeli na przykład Erdote nie da rady jutro na G2 Arctic, to będzie wstyd kompromitacja. No
1: widzisz? Ale tutaj na przykład Erdote mówi, że to było spodziewane.
0: No on się spodziewał. Ma MRDS też mi się wydaje, że jest dobrą
3: drużyną. Też miałem takie przeczucie, aż przesunęła mi tutaj tabelkę.
4: No. Naprawdę... Dziękuję
2: za miłe słowa i postaramy się wygrać.
4: Dzięki Kuba.
0: Dzięki jeszcze raz, że wpadłeś. Jestem wielkim fanem. Mógłbyś Dzięki Wam,
2: wpadliście. Możesz. No to tak. Mogę zaprosić ludzi na swoją grupę? Możesz. Zapraszam tam. na Biwaki Miwaka. Fajna grupa. Super, również ja zapraszam, udzielam się tam yy, I pozdrawiam Erdotę, jego Dambaja i Zuzolkę Dziękuję
3: Pozdrawiamy
0: Zuzolkę również Dzięki Rzućcie że wpadliście. na czat, grupę. Rzućcie miwaki, na grupę miwaki. Zaraz ty rzuci Dzięki, że wpadliście Siemane mamy, damas mamy. Oczywiście jesteśmy na YouTube, Spotify, Anchor Apple Podcast jeszcze nas nie ma
1: Ale to trzeba Pędzimy, zmienić idziemy. Zostawcie nam I... komentarz, i właśnie, hashtag. hashtag Hashtag, jaki hashtag Zudolek. Hashtag żużolek, no. Dobra, hashtag Zuzolek w komentarzu. Zostawcie też
4: łapeczkę. Dzięki wam za dzisiaj. Dzięki, dzięki. Dziękuję. My spadamy. Siema.